0: After you, Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Moin Moin und willkommen zu den Sofa-Scouts bei Sportrate 360. Mein Name ist Jan Deckwerth und ich werde euch heute und die nächsten Wochen ein wenig durchs Programm führen. Einige von euch werden das nach den letzten beiden Jahren schon kennen. Wir gehen hier gemeinsam vor der NFL Draft ein paar Positionsgruppen durch und stellen euch die wichtigsten, besten und größten Talente vor, die sich in der kommenden Saison oder ab der kommenden Saison als Rookies in der NFL beweisen werden. Ich habe wir gesagt, damit spreche ich nicht von mir in der Mehrheit, ist also kein plurales Majestatis sondern ich habe mir, wie in den vergangenen Jahren, für die einzelnen Folgen jeweils Gäste eingeladen, mit denen ich die Draft Prospects durchsprechen werde. Das hat zum einen den Vorteil, dass es nicht langweilig ist, weil ihr nicht äh, immer meine Stimme hören müsst, sondern eben eine Konversation. Und zum anderen gibt es einen weiteren positiven Nebeneffekt. Ich kann euch die verschiedenen Zugänge im Scouting und die verschiedenen Grades und Rankings ein wenig näher bringen, denn jeder da so seinen eigenen Weg, Prospects anzuschauen und zu bewerten. Bevor wir damit starten, noch ein paar grundlegende Infos. Die vergangenen Saisons haben wir eine relativ fixe Reihenfolge gehabt, von den offensiven Skillpositionen bis zur Defense von vorn nach hinten durch eigentlich. Das wird dieses Mal wenig mehr Kraut und Rüben sein, sage ich mal. Sprich, wir werden die kommenden Wochen zwischen den Positionen und zwischen Offense und Defense munter hin und her wechseln. Da steckt kein tieferer Grund hinter, das hat rein terminliche Gründe, da nicht alle meine Gäste an jedem Termin verfügbar waren. Der Start heute bleibt allerdings gleich. Wir werden uns intensiver mit der wichtigsten Positionsgruppe, den Quarterbacks der 2023er-Draft, beschäftigen. Und wie im vergangenen Jahr habe ich mir dafür niemanden Geringeres eingeladen als Trommelwirbel Christian Schimmel. Der den allermeisten von euch bekannt sein dürfte. Christian, Stammpersonal hier bei den Sofa Quarterbacks, natürlich auch von derdraft.de, auch wenn ich da noch immer über den falsch verwendeten Artikel stolper, aber das ist eine andere Frage, die wir heute vielleicht nicht besprechen werden. Und seit der vergangenen Saison auch bei der Zone in der Endzone zu hören oder Endzone, sagt man eigentlich. Das kann er gleich selbst erzählen. Moin, Christian, erzähl doch kurz was zu dir und deinem Zugang, also auch insbesondere für diejenigen, die nicht mehr wissen, wie du scoutest beziehungsweise gradest. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist tatsächlich die Endzone,
2: die ich jetzt im zweiten Jahr schon mit begleiten dürfte, mit vielen wunderbaren Kollegen vor und, und hinter dem Mikro quasi. Ähm, mein Zugang zum Scouting, keine Ahnung. Irgendwann äh, vor über zehn Jahren mittlerweile äh, habe ich mich angefangen für College Football, für den Draft zu interessieren, hatte keine Ahnung, was dabei passiert. Dann bin ich irgendwann mit dem lieben Kollegen Romanion drüber gestolpert, ob wir nicht zusammen eine, eine Draft-Website machen sollten. Das war damals die erste im deutschen, im deutschen Football, oder im deutschsprachigen äh, Bereich besser gesagt. Und jeder, äh, ja, wir, wir haben nach einer Skala gesucht und haben gesagt, wie kriegen wir es am besten hin und sind dann tatsächlich so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, äh, die 1,0 ist quasi die bestmögliche Grade ähm, Die 1 bedeutet immer die Runde, wo wir einen Spieler draften würden, die Zahl dahinter, den Bereich der Runde, also eine 1,5 wäre zum Beispiel Mitte der ersten Runde, eine 6,8 eher Ende der sechsten Runde, wichtig, und das ist so ein bisschen der Spoiler, weswegen ähm, mitunter die sehr große Diskrepanzen manchmal zwischen unserem Board- und dem spot sind, wir nehmen keinen Charakter mit rein, wir nehmen keine Verletzung mit rein. Also, vielleicht kann es sein, wenn ich lese, der Typ ist zweimal Academic All-American, dann kann ich mich schon denken, dass das keine komplette Hohlbratze ist. Ähm, aber ähm, es, es spielt auch im Detail keine Rolle. Wie schwer war jetzt der Kreuzbandriss, wie sehr hat die Achilles-Szene gelitten, das nehmen wir zur Kenntnis, das, Geben wir in unserem Podcast auch an, aber äh, wir lassen uns nicht in die Bewertung mit einfließen, aus dem simplen Grund, dass wir ähm, ähm, äh, auf dem Grund, dass wir sagen, wir, wir machen uns das nicht an. Und ähm, deswegen machen wir das hm? Wir sind
1: keine Ärzte. Also wir sind keine wir
2: Ärzte sind. und deswegen natürlich Tape, athletisches Potenzial und natürlich der Fit. Ähm, das sind so die drei, äh, die drei wichtigen Dinge. Und, äh, ja, ich freue mich da total drauf und das Schöne ist, äh, die meisten werden es ja wissen, ähm, wir machen jetzt seit ein paar Jahren eine Live-Courage und da äh, ist mir dann einer im NFL-Talk ausgefallen, der so unfassbar krass, also nicht nur über College-Reports, sondern über Draft geschrieben hat und da bin ich über den gestolpert und haben wir telefoniert, haben uns gut verstanden und jetzt podcasten wir schon ein paar Jahre zusammen und du bist zum Glück ein wesentlicher Teil, ein tragender Teil unserer Live-Courage, Jan, und, ähm, ich freue mich auf die Sofa-Scouts, ich freue mich auf die Live-Courage. Draft-Season ist jetzt, ähm, ja, auf, auf einem absoluten quasi ähm, Höhepunkt. Wir beide werden jetzt in den
1: nächsten Wochen nochmal ordentlich Tape fressen und, äh, ja, habe ich richtig Bock drauf. Da werden die Blumen richtig hin und her geschossen, Christian, aber. <lacht> Genau, äh, vielleicht auch noch kurz, ähm, weil ich möchte ja nicht nur äh, meinen Gästen das Wort geben, sondern auch mir selber. Bei mir ist es so, ich mache das in der Tat ähnlich wie Christian, also ich versuche das Talent zu bewerten, die Projection, also auch natürlich das Upside, nicht nur das, was jetzt da ist, sondern auch das, was noch kommen kann. Wer da auch den Charakter größtenteils rauslassen Es sei denn, wie gesagt, das ist, äh, kann natürlich immer eine Rolle spielen, dass man den Eindruck hat, ähm, dass dass vielleicht ähm, das Spielverständnis irgendwie besonders hervorsticht oder so. Aber das ist ja noch immer ein, die Frage, ist das jetzt eine Charakterfrage oder das ist jetzt einfach On-Field-Skills. Verletzungen werde ich auch größtenteils rauslassen. Bei mir ist es auch so, ich werde den Positionsvalue nicht berücksichtigen. Ich glaube, das ist bei euch, kannst du vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, ein bisschen anders, weil ich einfach nicht weiß, wie man das vernünftig tun kann. Ähm, ich werde... Ähm, ich werde sozusagen Quarterbacks genauso bewerten wie Offensive Guards. Das, natürlich, das heißt natürlich nicht, dass ich als GM das ähnlich machen würde, sondern ich weiß einfach nicht, wie viel mehr müsste ich Quarterbacks eigentlich upgraden, weil die Position immer wichtiger wird gegenüber einem Offensive Guard oder gegen ähm, Defensive Tackle oder Running Back oder was auch immer. Ähm, von daher lasse ich bei allen ungefähr die Grade gleich. Ich werde es etwas weniger spezifisch machen. Das heißt, bei mir werdet ihr größtenteils gröbere Rundenangaben finden. Mitte erster Runde, Ende zweiter Runde... Anfang vierter Runde und bei den letzten Runden ist es auch eher dann ein ungefähr sechste Runde, ungefähr siebte Runde. Das heißt einfach nur etwas grober ähm, lokalisiert, wo der Prospect bei mir gerankt ist. Vielleicht kurz eben nochmal die Frage zurückgegeben. Ihr macht es ein bisschen mit Positional Value, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, wir machen das ein bisschen mit Positional Value. Ähm, sonst hätte der, äh, der, der der gute, also hätte der andere Spieler eine etwas höhere Grade gekriegt, also Quentin Nelson hätte nach der ohne Positional Value vermutlich irgendwie sowas wie eine 1-0, 1-1 kriegen müssen, weil besseres Scar tape habe ich in den letzten zehn Jahren nicht gesehen und wenn ihr nochmal geiles Scar tape gehen, sehen wollt, dann schaut euch einfach alles von Quentin Nelson an.
1: Ja, bei mir hatte der einen frühen frühes Erstrunden Grade sehr wenig überraschend. Genau, <lacht> und, ähm, aber, zum,
2: aber zum Beispiel Barclay hat bei uns beiden auch die 1-0 bekommen, weil er halt, uns ist klar, dass die Running Back Position ein bisschen devaluiert hat, auch wenn die Chargers Spoiler äh, in der ersten Runde für William Robertson hochtraden werden. Ähm, <lacht> und, äh, das, aber auch, aber das war halt einfach auch so ein krasses Talent, dass, äh, dass wir da nicht dran vorbei können. Also Position spielt eine Rolle. Mit Sicherheit, gerade bei den Quarterbacks, ähm, ist es so, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen höher geht, wenn man sagt, okay, das ist so eine herausgesteckte Position. Du kannst das da damit das probieren, aber genau, das spielt eine Rolle. Aber letztlich und das ist vielleicht noch so der wesentliche Punkt, der mir wichtig ist: die die Ratings sind mir wichtig. Ähm, dann äh, aber für uns ist total total für uns ist total entscheidend, dass wir deskriptiv versuchen möglichst richtig zu liegen. Also versuchen den Spieler gut zu beschreiben, den Fit zu beschreiben. Das ist bei Quarterbacks nochmal wesentlich schwerer als bei anderen Positionen. Ich denke, da wirst du gleich noch einen Satz zu sagen. Aber ja, das ist das Ziel, einen Spieler gut zu beschreiben, einen Fit zu beschreiben und dann hängt auch ganz viel davon ab, von welchem Team wird er geraftet, welches Game, etc. Ich will das nicht zu so lange ausführen.
1: Das hat sich ja in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt, der Landing-Spot, das Surrounding, das Setting, die Mitspieler, das ist einfach wahnsinnig wichtig, die Coach ist natürlich das Scheme, Aber gerade bei Quarterbacks eben eben doch ähm, noch mal wichtiger als bei allen anderen Positionen und von daher ist es bei mir genauso, der, der beste scouting report ist nicht unbedingt einer, wo ich jetzt die Runde genau vorhergesagt habe oder den Erfolg genau vorhergesagt habe, sondern... Wo ich die Stärken so beschrieben habe, dass die Stärken später ähnlich zum Tragen kommen, wenn er sich auszahlt und andersrum die Schwächen eben genau die Schwächen sind, die sich eben auch bemerkbar machen, wenn er vielleicht nicht so doll durchstarten sollte. Gut, aber genug der einleitenden Worte, die jetzt auch schon wieder recht lang sind, legen wir einfach mal los. Wir haben heute einiges vor. Wir stellen euch elf Quarterback-Prospects vor. Also mehr als in den vergangenen Jahren. Das hat schlicht den Grund, dass die Quarterback-Klasse nicht nur in der Spitze ganz gut aussieht, sondern eben auch eine Ecke tiefer ist als in den vergangenen Draft-Klassen, insbesondere als in der letzteren. Es gibt ja vielleicht auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die für ihr Team einen neuen Backup oder Developmental Quarterback suchen. Und dem wollen wir eben auch gerecht werden. Nicht nur den Teams, die eben vielleicht äh, einen der drei oder vier Top Quarterbacks wählen. Ähm, darum gibt es einfach eine größere Reichweite. Das bedeutet übrigens nicht oder nicht unbedingt oder nicht zwangsläufig, dass es bei uns die elf am besten oder am höchsten gerankten Quarterbacks sind. Das kennt ihr vielleicht schon von den letzten Jahren. Wir haben natürlich die Top Prospects dabei, überhaupt keine Frage, aber dahinter ist es ein bunter Mix an verschiedenen Typen. Einfach, um euch auch so ein bisschen die Vielseitigkeit und Vielartigkeit der Draft-Klasse vorzustellen. Und auch wie gewohnt, jetzt habe ich ganz viele wie gewohnt oder wie im letzten Jahr oder wie in den letzten Jahren, machen wir das nicht als Ranking, sondern umgekehrt alphabetisch, also von Z bis A. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen. Wir werden am Anfang ein paar Worte auch noch zu dem Quarterback sagen, wie er so... Gerankt wurde aus der High School, was er im College erlebt hat, wie gut er durchgestattet ist, bevor wir dann eben auf die Projection kommen, wie wir ihn für die NFL sehen. Und ja, wir fangen mit einem an, relativ weit hinten im Alphabet. Und bei den meisten wahrscheinlich relativ weit oben gerankt, auch von uns. Mal schauen. Die Rede ist von Bryce Young von Alabama. Äh, ein Junior. Ähm, Bryce Young ähm, ist 15, ein Halb. 204 Pfund, zumindest hat er 204 Pfund bei, äh, bei der Combine gemessen bzw. gewogen. Also ist ein sehr kleiner Quarterback, der eigentlich auch, das äh, denke ich, sieht man auch auf dem Feld, vielleicht nicht unbedingt 200 Pfund toppt, aber hat sich wahrscheinlich 10 oder 15 Liter Wasser reingeknallt vor der, vor der Messung, äh, dass er dann zumindest über die 200 gekommen ist. Ähm, 30,5 Arme, 9 Viertel Hände. Bryce Young ist ein absoluter Top-Recruit gewesen, ein Five-Star aus California vom High School Powerhouse Mother Day, ähm, hat sich für Alabama entschieden, war damals einer der zwei Top-Quarterbacks, der andere war äh, DJ ähm damals bei Clemson und bei Oregon State. Äh, Bryce Young 2020, im Corona-Jahr war er Backup hinter Mac Jones. Viele haben ja damals schon erwartet, dass er gleich startet, aber Jones hat ja dann mit einer fantastischen Saison doch überrascht, zumindest nicht überrascht. Äh, Alabama ist National Champion geworden, äh, Bryce Young quasi als Backup. 2021 hat er den starter posten übernommen und gleich eine ziemlich unglaubliche Saison gespielt. 4.872 passing Yards, 47 Touchdown-Pässe, klarer Gewinner der Heisman-Trophy für den besten College-Spieler. Äh, Alabama ist ins National Championship-Game gekommen, hat dort aber gegen Georgia verloren. Die hatte man vorher im SEC-Championship-Game noch ziemlich auseinandergenommen. 2022 eine weitere herausragende Saison von ihm, äh, statistisch ein leichter Abfall, wegen kurzzeitiger verletzung und auch wegen fehlendem Supporting-Cast. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber immer noch einer der absoluten Top-Playmaker des Landes. Bryce Young. Ja, ähm, hier noch vielleicht kurz. Ich mache, äh, ich werde das so ein bisschen nicht positive-negative Punkte durchgehen, sondern ich habe eine Dreiteilung in Passing oder Technik des Passings, äh, Pocket-Verhalten und dann eben äh, Running und diverses Sonstiges und gehe einfach so ein bisschen... Ja, den Typen Bryce Young durch. Bryce Young hat einen guten, keinen super starken Arm, hat eine schöne Throwing-Motions, ist jetzt nicht unbedingt der Quarterback, der super krasse Bullets wirft, die Bälle sind gelegentlich etwas zu lange in der Luft, aber insgesamt ist das schon, sieht das schon sehr ästhetisch aus, der Release ist ziemlich schnell, notwendigerweise eher tief, weil er einfach ein kleiner Quarterback ist, aber kann einfach auch sehr, sehr viel mit seinem Arm machen, diese Arm-Engel-Variationen, Würfe against the grain, ähm, insgesamt hat er einfach eine exzellente Körperkontrolle, also es gibt dann immer wieder Bälle, wo er im Fallen einen harten Pass noch über die Mitte anbringt oder so gegen Georgia 2021 gibt es ein schönes Beispiel. Er berücksichtigt die Pressure bei der Throwing-Motion, hat Flexibilität und Balance, befreit sich aus beinahe Sex, da kommen wir gleich auch nochmal vielleicht genauer drauf, ist insgesamt einfach das, das Werfen sieht, hat mich schon stark beeindruckt. Das ist jetzt keine große Überraschung, hat man ja während der Saison schon gesehen, hat generell eine gute bis sehr gute Accuracy, also Genauigkeit, um, gutes Ballplacement. Was ich was ich wirklich mag, ist Bryce Young um, passt das Ballplacement nach Coverage an. Also hat eben diese Tendenz, Bälle gegen Man Coverage hochzulegen, dass er den Receiver eine Chance aufs Play gibt. Uh, legt Bälle gut über Zone Defender, übersieht hier eigentlich selten ein. Gelegentlich ist mal ein Ball zu tief, gelegentlich etwas in den Rücken. Vielleicht müsste da das Movement der Receiver noch mehr, mehr berücksichtigen, aber insgesamt gefällt mir das schon ziemlich gut. Young versteht es einfach. Gut zu antizipieren, wirft Receiver offen, wie es so schön heißt, gerade 2022, wo er eben auch das Problem hatte, dass er ein, ein sehr junges Receiving-Core hatte, äh, als dann äh, Jameson Williams und, und Matchy weg waren. Ähm, da gab es eben auch Separation-Probleme und da musste er noch, noch genauer sein. Das hat eigentlich, denke ich, grundsätzlich relativ gut geklappt. Ähm, also, dass er den Ball regelmäßig schon vor dem Cut des Receivers wirft ähm, über die Mitte ist das extrem schwer zu verteidigen, dass er einfach ein sehr, sehr gutes Timing hat in Bezug auf die Entwicklung der Routes. Was ich sehr wichtig finde bei ihm, er wirft viel und auch ziemlich erfolgreich über die Mitte. Das ist ein sehr positives Zeichen, gerade weil er eben so ein kleiner Quarterback ist. Da gibt es ja dann immer die Frage, wie kann er über seine riesen O-Liner drüber gucken oder kann er an denen vorbeigucken, wie viel muss er sich in der Pocket bewegen zwischen den O-Linern sozusagen das Duck Floody Syndrom, wenn man so will, also dass man immer wieder kleine Steps machen muss, damit man eben von, von einem Gap zwischen den Linern zum nächsten kommt. Das ist bei ihm einfach, äh, das sieht bei ihm sehr flüssig aus, da muss er jetzt nicht groß adjusten. Ähm, er geht durch Progressions, hat, finde ich, viel des Feldes im Auge, also ist so ein Field Surveyor, hat ein schnelles Decision Making, hat auch gute Augen mit einem guten Blick, mit dem er die Safeties oft auf die falsche Seite lockt. Ich mag seine throws on the move. Bei Rollouts ist es manchmal ein bisschen Slingshot, also so ein Seitwärtswurf. Aber insgesamt fand ich einfach, es sind wenig Bälle, die er gefährlich wirft, also dass die eben turnover-worthy sind oder dass sie abgefangen werden könnten. Es gab eine gewisse Streuung. Das, das kann passieren, gerade bei tiefen Bällen. Die sind nicht immer super akkurat, aber ich finde, so bottom line für mich im Passing, es erfindet Lösungen. Das Pocket-Verhalten ist noch besser. Ich fand ihn extrem... Poised, er sieht Blitzes, er ist under pressure mit schnellen Entscheidungen. Das Footwork ist absolut herausragend, auch unter Druck. Keine Happy Feet, sparsame und effiziente Bewegungen. Herausschlängeln aus Pressure, aus, auf engstem Raum, schnelle Reaktionen. Also so, so Quickness, Twitch, wie man das vielleicht bei anderen Positionsgruppen nennen würde. Das davon hat er extrem viel. Ähm, ich fand sein, seine Antizipation von Pressure exzellent. Teilweise sogar die Antizipation davon, wie ein Defender auf seine Reaktion, auf Pressure reagiert. Also wirklich vorausdenkend, extrem vorausdenkend. Er hat eine innere Uhr, dass er nicht ewig in der Pocket steht. Das muss er auch haben, einfach weil er eben nicht die Size hat. Er ist keiner, der jetzt die Pocket super schnell verlässt, sondern eigentlich auch verlässlich reinsteppt, auch in sich verengende Pockets. Keiner, der sofort eben den, den Rollout oder nach außen ausbricht. Ähm er dirigiert Receiver aus der Pocket, ist also wirklich cool, einfach wirklich total calm. Ähm, geht auch in den Wurf rein, auch wenn er weiß, dass er gleich tierisch einen verbraten bekommt. Gerät einfach selten in Panik, ist ziemlich under control. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieser Bereich. Auch das wenig überraschend Pocket-Verhalten bei Bryce Young ist sehr, sehr effektiv. Ähm, weiß einfach genau, was er tut. Manchmal hat man eben den Eindruck, er hat diesen 360-Grad-Rundumblick, weil er einfach weiß, von wo der Druck herkommt. Ähm, Manchmal muss er vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass er es nicht zu sehr übertreibt, also dass er dann nochmal irgendwie aus einem Bainaseck sich rausdreht oder spinnt, vielleicht gegen mehrere Defender. Da ist manchmal der Throwaway, der, der, das, das Wegwerfen des Balles vielleicht sinnvoller. Running tut er selten. Er ist ein relativ athletischer Quarterback, aber ich habe selten einen so athletischen Quarterback erlebt, der immer Pass-First denkt, bis zum letzten Moment. Der könnte passabler Scrambler sein, ist aber... Ist aber einfach nicht sein Spiel. Ist dabei ein bisschen zu zögerlich auch. Hat auch nicht immer ideale Run-Lanes. Ähm, er nimmt keine unnötigen Hits. Das ist sehr positiv bei seiner Größe. Er müsste vielleicht, wenn er läuft, ein bisschen mehr Downhill laufen und nicht noch hier oder da einen Cut einbauen, der ihm so ein bisschen das Momentum raubt. Im Kontakt ist er jetzt bedingt gut, aber das ist jetzt, spielt bei ihm auch keine Rolle. Das Problem ist halt, um es zusammenzufassen, ich mag Bryce Young extrem gerne. Er kann Defenses sezieren. Er hat einen extrem hohen Football IQ. Ich glaube auch, dass sein Spielstil auch mit den Pässen über die Mitte, seiner Genauigkeit gegen diese heutigen Two Deep Defenses, also mit zwei tiefen Safeties, wirklich ideal ist. Nur er ist halt ein historischer Outlier. Was seine Größe angeht und vor allem was seine Size oder sein Frame angeht. Er hat halt einen wirklich dünnen Körper. 204 Pfund sind es nicht, mit denen er gespielt hat. Sind es bei weitem nicht. Es ist also auch ein Outlier gegenüber einem Kyler Murray. Mhm. Und da muss man halt abwarten. Er war jetzt nicht viel verletzt im College, aber er wird natürlich ganz andere Shots kriegen in der NFL und mehr Shots kriegen, weil natürlich auch die Line, die war jetzt im letzten Jahr bei Alabama nicht mehr so gut wie im Jahr davor, aber trotzdem in der NFL wird er hinter einer Line stehen, die wahrscheinlich deutlich schlechter ist oder einfach auch mehr Sex abgibt und mehr Pressure abgibt. Das ist normal. Wie kann er damit umgehen? Das ist die große Frage. Für mich trotzdem ein, ein top 5 prospect in dieser Draft. Ich war sehr begeistert. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Ähm, bei den Top Prospects werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger reden, vielleicht auch nochmal ein bisschen diskutieren. Ich bin sehr gespannt, wie du das siehst.
2: Ja, spannend. Ähm, ich, äh, ich, ich, bin da ja, ich bin da ja bei dir. Ähm, ich habe ihn im, im Sinne der Grade bei einer 1,3. Oh, bist du sehr ähm, nah
1: bei mir? Sogar.
2: Also auch verdammt hoch. Ähm, ja, bei, bei mir steht als Zusammenfassung irgendwie athletischer Wizard mit mit guter Präzision, tief und 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 mittel. Ich fand ihn gegen Druck gar nicht so geil. Ähm, da, hat er, da hat er mir so ein paar, äh, ja, weiß nicht, fand, ich hatte ein paar Probleme gehabt. Bei der Common hat er jetzt wenig gemacht. Neun, drei Viertel Hände sind ausreichend. Ähm, das ist ein guter Wert für ihn gewesen, ehrlich gesagt, weil man immer sagt so unter, also Hände ist 9,5, ist gewünscht. 9 ist so die Untergrenze, alles wo eine 8 davor steht. Das Bizarre ist, wir werden gleich noch Prospects haben, wo ich sagen werde, die, die Hand ist mir fast ein bisschen zu groß, historisch gesehen. <lacht> da gibt es wenige Leute, die damit Erfolg hatten. Ähm, betrifft tatsächlich mindestens mal zwei Quarterbacks. Was mir grundsätzlich halt gefällt, und das hast du ja rausgestrichen, ge er ist ein präziser Quarterback. Das ist für mich wirklich erstmal das Erste. Schaffst du es, deine Mitspieler präzise anzuspielen? Es klingt wie, einen, solchen sagen, wie eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist immer das Erste. Ist die Präzision da? Ist die Präzision auf allen Levels da? Ich war bei der Size mittelmäßig überrascht, dass er einen Deep Ball hat. Und zwar einen wirklich schönen Deep Ball. Also bei mir steht 40 bis 45, er jetzt ist vermutlich überhaupt kein Problem. Es gibt einen 60-Jahrer gegen Arkansas. Da steht bei mir dann nur alles klar dahinter. <lacht>
0: ähm,
2: also Arm ist gut genug. Wir, ist, jetzt kein, ist jetzt kein Josh Allen. Ähm, früher hat man immer Jan... Glaube ich, Endulak oder Flecko gesagt. Jetzt ist Allen oder Mahomes halt die Benchmark. Mhm. Ähm, die, die Zeiten ändern sich da so ein bisschen. Ähm, ich mag, dass er seinen Ballspeed adjusten kann. Also, dass er halt nicht Screens mit 80 km/h wirft, sondern äh, da auch Floater quasi werfen kann. Ich mag, dass er durch seine Reads gehen kann. Ähm, ich ja. habe nur aufgeschrieben, es macht keinen Spaß, ihn versuchen zu sacken, weil er halt einfach hart beweglich ist. Das ist wirklich so ein bisschen wie der Aal, den man dann versucht, aus dem, aus dem Meer zu ziehen. Und der Aal bindet sich immer wieder raus, allerdings mit etwas mehr Geschwindigkeit als so der durchschnittliche Aal. Ähm, ich finde auch, dass der noch eine gewisse Abseite mitbringt. Ich glaube noch nicht, dass das ein fertiger Quarterback ist. Mm -mm. Ähm, das sind die wenigsten, die aus dem College rauskommen, einige mehr als, als andere. Ähm, ich finde schon, dass er im College noch relativ viel mit seiner Athletik gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie ihn ähm, ein Team als Quarterback noch entwickeln kann. Was ich mir so ein bisschen in Klammern auch geschrieben habe, ich würde den Fitz in Texans halt hassen, je nachdem, was die jetzt noch in der Free Agency machen, weil ich schon glaube, dass er ein bisschen Stabilität in der Line braucht. Also er kann für sich kreieren, aber die Size ist halt ein Worry für mich und sorry für das ganze Denglich, aber der werde einen Tacken mit leben müssen. Ähm, die Tango -Wai vergleiche sind insofern un unfair, weil er natürlich athletisch... Tango Wailoa war immer ein Pocket-Passer. Der zwar notfalls auflaufen konnte, aber das war nie der athletische Wizard, der halt jung ist. Und das ist mir auch egal, dass er keine Drills bei der Combine gemacht hat. Der Typ ist krass athletisch. Punkt. Also ähm, das siehst du mit dem Fernglas aus 10 Kilometern, selbst wenn du mit einem anderen Bundesstaat aus einem anderen Bundesstaat dir seine Spiele angeschaut hast. Also ähm, selbst aus Texas, ja? Selbst, ja, selbst <lacht> aus Texas. Ähm, nicht, dass wir es irgendwie reinrobben wollten oder so. Ähm, wie gesagt, unter Druck wirft er mir noch zu viel vom hinteren Fuß. Ich mag ihn generell nicht so gerne off plattform Das ist so einer meiner Kritikpunkte. Ähm, und ich finde, dass die Präzision da generell ein bisschen nach, nachlässt. Ähm, und manchmal, wenn er die Füße nicht setzen kann, entstehen halt Floater, die halt so ein bisschen in der Luft hängen. Ähm, das, ja, ja. Und ich finde, er hat halt jetzt schon zu viele Hits genommen. Ähm, obwohl er schwer zu tackeln ist. Aber er, er glaubt halt, aus jedem Sack, aus jedem Passwash rauszukommen. Um, und hin und wieder, und deswegen hast du ja vollkommen recht mit historischer Outlier, ich habe schon den Eindruck, dass er sich immer wieder Lanes, also Passing-Lanes suchen muss, um das Feld bzw. einen Wide Receiver zu sehen. Um, für ihn ist das Pocket-Movement ganz, ganz, ganz entscheidend. Um, und in den Spots hält er halt den Ball dann relativ lange und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil die Zeit wird er in der NFL nicht mehr haben. Also ich sehe schon ein gewisses Risiko und natürlich, nochmal. Er hat, da, er hat da Wegbereiter, äh, Quarterbacks, die kleiner sind und er lebt, oder sag ich mal, er hat die Athletik, um um damit umzugehen. Ähm, aber du musst schon auch die Offense, nochmal, du musst jede Offense um deinen Quarterback bauen. Ja, aber es ist recht klar. Ähm, aber es gibt schon zwei, drei Sachen, die mir Sorgen machen. Und trotzdem ist es in den letzten Jahren, kann man schon sagen, einer der Quarterbacks, der mir vom TPH am meisten Spaß gemacht hat. Also Bryce Young von Alabama. Du hast ihn du hast irgendwo gesagt Richtung Top 5. Ich habe ihn mit einer 1-3. Ähm, offensichtlich würde ich nicht kritisieren, wenn er auch an 1 gehen würde. Ähm, unabhängig davon, ob er jetzt mal Nummer 1 Quarterback ist oder nicht. Da braucht er noch ein bisschen Geduld in diesem Podcast,
1: um diese Frage aufzulösen. Ähm,
2: aber ein fantastischer Spieler, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, das äh, glaube ich kann man ganz gut, äh, den das, das Grain of Salt, was du da reingelassen hast, das habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig, weil ich jetzt auch ein paar Notizen weggelassen habe, ich habe eh zu viel geredet. Der, der Punkt, dass die Bälle gelegentlich nicht zu lange in der Luft hängen, gerade bei horizontalen Pässen recht, Richtung Sideline, da kriegt er, wenn er ein bisschen Druck hat, da kriegt er den, den Wirf dazu oft sozusagen, ohne, den, ohne die Füße nochmal zu setzen. Das ist, äh, das ist in der Tat ein, äh, ein Problem, was mir auch aufgefallen ist. Ähm, er hat sehr viele Hits bekommen und zu viele Hits. Und wenn man sich ein Spiel anguckt, wie ähm, 2021 gegen Auburn im Iron Bowl, da hat er einfach das ganze Spiel über auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen. Und hat trotzdem am Ende den Game-Winning Drive gemacht, den es eigentlich nicht, nicht mehr hätte geben dürfen. Aber anyway, ähm, das ist eine Toughness, die ich, die ich an ihm sehr geschätzt habe. Ja, da, da, da sitzt auch nicht jeder Pass, äh, gerade unter Druck. Das wird es bei anderen Quarterbacks aber auch geben, über die wir heute reden. Ähm, nur das Quarterback-Spiel, ich glaube, als Quarterback in seinem Quarterback-Spiel hat er einen schon relativ hohen Floor. Das heißt nicht, dass er keinen Upside hat, aber ich glaube, er hat schon, äh, schon einen gewissen Floor, ähm, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und ich bin ganz bei dir. Äh, Bryce Young braucht, oder es wäre gut, wenn Bryce Young eine Line hat, die nicht total porös ist. Weil er ist eben kein Kyler Murray. Er wird nicht die Riesenläufe damit machen. Er hat das in dem einen oder anderen Spiel mal eingebaut. Äh, in der vorletzten Saison gegen Georgia war das Erste, wo er es richtig viel gemacht hat. Also richtig viel heißt drei, vier, fünf Läufe. Uh, weil uh, das ist nicht sein, das ist nicht seine Präferenz, aber das kann er halt einmal, wird er vielleicht in der NFL am Anfang sogar ein bisschen mehr machen müssen, weil die Lines halt uh, vielleicht noch weniger lange halten Kommen wir zum nächsten Spieler und uh, wenn ich das jetzt richtig nach unserer Vorbesprechung verstanden habe, wirst du ihn vorstellen
2: Ich werde ihn vorstellen Ja, das ist Clayton Thune Quarterback University of Houston uh, Senior 6'3 220 um, das klingt jetzt immer so hart, wenn ich bei later, bei Prospects, die ich ein bisschen später habe, so meine einzahler vorlesen, für mich halt ein West Coast Spread, Spread Quarterback mit limitierter Abseiten und Arm kommt aus Texas, war ein Freestyle Recruit, äh, Nummer 19 Quarterback bei ESPN ähm, hatte auch Angebote von Kansas, Mississippi, Florida äh, Athletic und, und einige andere ähm, drei Jahre Starter bei Houston was man, was man erstmal machen muss ähm, die auch, sag ich mal, mit einer klassenspread airrate einschlag haben. Ähm, zwei Jahre Teamkapitän. Ähm, grundsätzlich über seine Karriere knapp 64% Passer, über, also knapp 12.000 Yards, was im College auch wenige machen, was zeigt, wie viel Erfahrung er hat. 104 Touchdowns, 41 Picks. Ähm, und seine Statistiken im letzten Jahr waren dann gerade, was Completion Percentage betrifft, nochmal eine schöne Steigerung, der ist nämlich bei 67% über 4.000 Yards. Und äh, 40 Touchdowns bei 10 Picks, ähm, muss man erstmal machen. Hatte grundsätzlich eine gute Combine, 9,5er Hände, ähm, Rush-Score von 9,72, was vor allen Dingen mit seiner Explosion und der und der Geschwindigkeit zusammenhängt, also ist super schnell gelaufen ähm, und ist, ist explosiv, hat allerdings keine movement Drills gemacht, ich vermute, ähm, dass, er dann, äh, dass er dann ein bisschen die, die Grade gesunken wäre. Ähm, vom Scheme her, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, so viele RPOs und One-Read-Plays, was es für mich in der Bewertung sehr schwierig macht und die habe ich noch gar nicht genannt. Ich habe ihn borderline fünfte Runde mit einer 6,0, ähm, also verhältnismäßig spät im Draft am dritten Tag. Ähm, ich mag seine Release, kommt den Ball schnell raus, wirft einen schönen, fangbaren Football, ähm, kann über die Mitte werfen und darf so Coverage schlagen, ähm, hat hin und wieder mit der Präzision seine Momente, Klammer auf, es sind mir zu wenige. Frame gefällt mir, kann upsteppen, aber oft zu spät. Footwork ist okay, kann seinen Kopf drehen, auch wenn es manchmal etwas dauert. Trifft in der Regel auf einen Receiver, ähm, hat auch den einen oder anderen sehr guten Spot-Throw. Mit spot meine ich, ich ziele auf die vordere Pylon zum Beispiel. Ähm, keine Angst vor Kontakt als Läufer, ähm, ist auch schon so ein Baller vor dem Herrn, kann den Ball wegwerfen. Äh, kann aus dem Lauf herauswerfen und das letzte Positive ist, was bei mir steht, dass dann A, ist sein Arm ist sich die Vollkatastrophe, wie es zunächst wirkt. Kann über 50 Yards werfen, wenn die Bälle auch teilweise hängen, dennoch nicht überzeugt von seinem Deep Ball, hat einen sehr, sehr schönen Touchdown tief gegen SMU ähm, und noch einen zweiten schönen, also da hat das schon gezeigt, aber generell war ich von seinen tiefen Pässen nicht überzeugt drin. Ähm, auf der negativen Seite kann laufen, ist aber kein Speedster, nimmt Druck oft zu so spät wahr, bewegt sich manchmal in den Druck hinein. Um, nicht immer ein Gefühl, wo der Rusher um, quasi oder wo der Rusher und seine Line steht. Um, ich fand ihn super oft spät mit seinem Reads, wirkt manchmal zögerlich mit dem Football. Ich mag sein Ballplacement nicht und auch da der Unterschied zwischen Präzision und Ballplacement. Präzision ist, wenn ich, kriege ich grundsätzlich den Ball zum Mitspieler und Ballplacement treffe ich die meisten meiner Spieler wirklich in dem Spot, entweder wo nur sie den Ball fangen können oder bei einer Crossing-Route zum Beispiel in stride, also dass sie wirklich im Lauf mit voller Geschwindigkeit den Ball mitnehmen können und das Maximum an Speed mitnehmen können, aber zum Beispiel beim Outside Shoulder wirklich genau auf den Spot, wohin der, der, der Receiver dann fangen kann. Das ist vielleicht der, der Unterschied. Wie gesagt, ich bin, kein, bin nicht so ein Fan von seinem Ballplacement. Ich finde auch seinen Arm ein bisschen limitiert und dann, dann muss meiner Meinung nach das Ballplacement besser sein. Ähm, Ballspeed gefällt mir nicht aus den genannten Gründen. Arbeitet zu wenig aus der Hüfte, also Hip-Rotation. Früher habe ich immer gesagt, muss einen Schritt in den, in den Wurf machen. Das ist auch immer noch das, was es beschreibt, aber de facto, was passiert ist, Rotation aus der Hüfte und damit quasi Geschwindigkeit auf den Ball bringen, dass du nicht alles aus dem Arm machst. Ähm, Nimm mir zu schnell die Augen runter. Viele ziemlich einfache Reads. Ähm, ehrlicherweise athletisch habe ich ihn hart unterschätzt. <lacht> Deswegen kann man auch argumentieren, dass meine Grade vielleicht eine halbe Runde zu niedrig ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich sagen würde, ich würde ihn also er hat jetzt gezeigt, dass er athletisch in gewissen Bereichen offensichtlich besser ist, Clayton Tune von Houston. Aber wie gesagt, wirklich warm geworden bin ich mit ihm nicht. Für mich ein Day-Free, ein netter Flyer in einer bestimmten Offense. Aber mehr als die 6-0 ist aber tatsächlich bei mir nicht passiert.
1: Da haben wir auf jeden Fall unsere erste sehr große Diskrepanz. Uh, denn von diesen Quarterbacks, die werden das nachher, wenn wir die alle zusammen haben, vielleicht nochmal aufdröseln. Es gibt ja so relativ klare Tiers und da gibt es auch große Abstände inzwischen von diesem Tier, der, sagen wir mal, nennen wir es mal grob Day-3-Quarterbacks, hat mir Clayton Tune in der Tat am besten gefallen. Uh, das war derjenige, der, hätte ähm, äh, ich nie gedacht, äh, nachdem, wie ich ihn beobachtet habe äh, in den letzten Jahren im College, aber der hat mich doch... Ähm, der hat ich doch am meisten überzeugt. Übrigens, laut äh, NFL.com, ich hatte irgendwo das nachgeguckt, ist der auch die äh, Quickness Drills gelaufen und hat einen, einen Kohn von 6,89, was halt schon eine sehr, sehr gute Zeit ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es jetzt so bei NFL.com äh, nachgeschaut, weil die Quickness Drills werden ja in der Regel nicht übertragen. Clayton Toon, ähm, ja, kein Rocket arm ähm, ich fand ihn besser als erwartet. Mein großes Problem ist, dass er diese Deep-Touch-Passes, dass er da so viel Erd drunter legt, also so viel Luft drunter legt, dass eben Safeties immer wieder ins Play zurückkommen können. Sonst fand ich sein, also ich hatte das Problem, oder das, das sah eher so aus, als ob das eine bewusste Entscheidung ist und nicht eine Armlimitation, zumindest nicht nur eine Armlimitation. Ich fand, er hat einen netten Spin auf den Bällen, er hat eine gewisse Velocity bei Würfen gegen die Laufrichtung, ich fand, hier richtet er seine Füße gut neu aus, Accuracy in Ballplacement fand ich okay bis gut, bei tieferen Wellen etwas nachlassend, aber ich fand eigentlich immer wieder, dass er seinen Receivern die Chance aufs Play gibt. Und das hat mir gefallen, im Gegensatz zu einigen anderen Spielern, die wir halt zum Teil nicht besprechen. Ähm, die, die, Soft- und Touch-Passes, wenn die nicht die langen Würfe sind, dann finde ich, legt er die gut in den Lauf der Receiver, so also bei Overroutes, bei Postroutes, das sieht ästhetisch aus. Nur, wie gesagt, Gefahr ist immer, dass er zu viel R legt und dadurch äh, noch eben ein anderer Spieler wieder ins Play zurückkommt ist ein Antizipations Thrower, also ein Zone Fenster oder freie Spots versus Man. Ähm, Gerade ersteres, also Zone Fenster, dann nimmt er auch enge Fenster über die Mitte. Ich fand, dass er es ist eine es ist eine Air Raid Offense, die mittlerweile aber doch finde ich auch relativ stark modifiziert worden ist von Hallgossen. Ähm, dass das es schon einige Full Field Reads oder zumindest Reads mit mehreren oder mehreren Progressions gibt, die sich eben nicht auf einer Seite befinden, fand ich geht da relativ gut durch. Ähm, seine Augen mochte ich. Bei Dump-Offs zum Beispiel, langer Blick weg vom Target, also dass sich niemand dahin orientiert, das maximiert kurze Pässe. Problem ist, bei Zonen, wir hatten das, du hast es ja auch schon angedeutet, Zone-Defender in der Mitte, da muss er vorsichtig sein, da übersieht er mehrere, da gab es einige unnötige Picks, gerade gegen SMU, das Spiel hast du so angesprochen. In anderen Plays kann er das halt wahnsinnig gut mit Gefühl eben über diese Intermediate Zone Defender rüberlegen. Nur das ist halt sehr inkonstant. Und tiefe Pässe, wie gesagt. Oft ein Abenteuer, nicht unbedingt wegen Genauigkeitsproblemen, sondern einfach, weil er viel zu viel Luft unterlegt. Ähm, also etwas careless und muss an Decision-Making da feilen. Was ich richtig, richtig gut fand, waren die Throws on the run und off Plattform, ähm, weil er dabei immer wieder, weil er eben bei Rollouts, wir werden das bei anderen Quarterbacks noch haben, wo ich das nicht so gut fand, dass er den Rollout ganz nimmt, sozusagen sich wieder square zur Line of Scrimmage, also mit seinem ganzen Körper wieder zur Line of Scrimmage gerichtet, bewegt dadurch eben auch relativ viel viel Druck auf den Ball kriegt. Pocket-Movement ist so ein bisschen Mixed-Back. Gefiel mir grundsätzlich. Aus Shotgun nimmt er extrem weite Dropbacks oft. Das muss er ein bisschen reduzieren bei den Pros. Äh, macht Schritte in die Pocket rein, mehr oder weniger konstant. Oft zum Run-up-the-Middle. Also da müsste er vielleicht ein bisschen länger die Augen Downfield halten. Oft macht er das, manchmal nicht. Ich mag, wie er Plays Extended ähm, ich finde, dass er, also er muss in der Pocket ein bisschen gucken, dass er nicht zu viel macht, dass er länger nach Dropback im Base stehen bleibt, dass das Footwork nicht zu viel wird. Ich fand aber sein, seine Awareness gegen den Rush, die habe ich ein bisschen anders beurteilt, die fand ich relativ relativ gut, wenngleich gleich äh, er manchmal in der Tat zu zögerlich ist. Ähm, aber ich finde, er sieht eigentlich oder kann einem äh, so ankommenden rush und relativ gut ausweichen. Ähm, müsste manchmal schneller den Trigger pullen, das habe ich auch. Ähm, nur insgesamt seine Fußarbeit fand ich grundsätzlich, ja, mit allen kleineren Schwächen, ähm, das, das Resetten der Füße, ähm, dass er die, Fü dass die Füße nicht aneinander, also dieser heel Click, dass sie nicht aneinander kommen, äh, sondern dass er die Füße halt wirklich auch diszipliniert jeweils setzt und dass die in Unison sind, also in Einheit sind, das fand ich relativ gut. Ähm, die, das Running, also dass er ein guter Athlet ist, finde ich, hat man schon gesehen, ist klar Pass-First-Quarterback, idealerweise aus der Pocket auch, aber ich finde, wenn der wenn der läuft, der hat eine gewisse Big-Play-Ability mit Long-Speed. Da gab es ein, zwei Plays, wo der wirklich dann die Defense komplett davon gelaufen ist. Ähm, ist eher jemand mit guten Running Lanes, nicht unbedingt der Cutter oder der der mit krassen Moves. Ähm, hat eine gewisse Contact-Balance, ist strong, kann maue oder zu hohe Hits absorbieren, bricht Arm-Tackles in der Box. Relativ Quarterback-Draws, nicht immer mit großem Raum gewinnen, die waren halt Teil des regulären Run-Games. Ähm, und ich fand, er hat halt ein gewisses Klatsch gegen gehabt. Also wenn es darauf ankam, im Fourth Quarter gab es immer wieder Drives, die mich doch ziemlich überzeugt haben. Von daher bei mir, Clayton Toon, ein Spieler, der so am Anfang des dritten Tages Early-Mid-Fourth-Round ist und in der Tat mein Quarterback 6. Ich glaube, du wurdest einfach die
2: Klasse bisschen positiver, weil ich gerade mal
1: schauen muss. Er ist mein Quarterback 10, ehrlicherweise. Dann kommt das aber mit den Raids ungefähr hin. Mein Quarterback ziehen ist auch ungefähr da, wo dein. Also, es ist halt, so es sechste ist halt Runde. du hast halt völlig
2: recht. Es gibt halt Tiers und da ist es halt, ich mag das nicht Geschmacksfrage, weil eine Evaluation ist mehr als Geschmack. Aber es gibt halt Sachen, die dem einen mehr auffallen, die für den anderen wichtiger mhm. sind. Deswegen podcasten wir auch, damit wir nicht, ich, wie gesagt, ich finde das sehr gut. Und gerade am dritten Tag vermute ich, dass die Boards der Teams, ähm,
1: sehr unterschiedlich aussehen werden, gerade auch auf der Position. Das glaube ich auch und ich glaube daher ein bisschen, vielleicht ist das Wort falsch, Geschmacksfrage, aber ich glaube ein bisschen kommt es darauf schon auch an, was man dann für einen ja. Quarterback-Typus bevorzugt, ja. weil die sind diese, diese dritte Tag-Quarterback, ich finde es gibt relativ viele dieses Jahr, die sind mehr oder weniger nah beisammen, also ich grade das eine vielleicht ein bisschen höher, du das andere, jemand drittes nochmal was anderes und das macht es ja auch spannend, weil wenn man nur über die Top-Quarterbacks reden, dann wäre es ja langweilig, weil die finden wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger relativ gut. Schauen wir mal, aber so es. könnte so sein. Kommen wir zum nächsten Spieler, den wir auf der Liste haben. Und das ist Dorian Thompson-Robinson von UCLA. DTR, ein Fifth-Year-Senior. Also jetzt müssen wir mit Covid mitrechnen. Er ist kein Ratchet-Senior, sondern ein Fifth-Year-Senior, weil er, glaube ich, kein Jahr hätte er Redshirten können. Aber es gibt ja das natürliche Ratchet durch das Covid-Jahr 2020. DTR, äh, 6 foot 2, also 6 Fuß, 2, 203 Hunds, äh, 30, 58 Arme, also jetzt nicht die längsten Arme der Welt, äh, Hände 9, 7 Achtel, also alles soweit okay. Ähm, DTR, ein hoher Forster Dual Threat Quarterback aus Las Vegas vom Powerhouse Bishop Gorman, entschied sich für UCLA und den legendären Coach Chip Kelly. Äh, war in seinem ersten Jahr noch Backup und Parttime Starter hinter bzw. neben Wilton Spade, den kennen vielleicht einige noch besser aus seiner Zeit bei Michigan. Danach vier Jahre unumstrittener Starter bei den Bruins. Die ersten beiden Jahre verliefen nur unrund, also sowohl für ihn als auch fürs Team. Das Team war wenig erfolgreich und bei DTR war es so, da wechselten sich spektakuläre Plays und fürchterliche Fehler relativ regelmäßig ab. Ganz ist das immer noch nicht verschwunden, aber äh, so ist es eben nicht mehr. Denn 2021 und 2022 wirkte das dann noch schon eine Ecke runter. Letzte Saison war klar, die beste, fast 70% Completions, knapp 3200 Yards Passing, 27 Touchdowns und dazu 645 Rush Yards und 12 Rush Touchdowns. Und auch das Team hat überrascht, 9, 9 zu 4 Saison. Das war hatte, hatten nicht unbedingt viele erwartet, dass UCA so gut aussehen würde. Ähm, DTR, vielleicht noch ganz kurz bei der Combine, halt ja hervorragend getestet. Vor allem, was jetzt nicht ganz überraschend, was den Speed angeht. 4,56 und vor allem eine 1,51er 10 Yards Split. Das ist halt absolut sensationell. Ähm, die Jumps waren okay, so also gut, okay bis gut. Die Quickness-Drills jetzt nicht unbedingt so gut, aber ich weiß auch nicht, wie viel Mühe er sich da gegeben hat. Denn insgesamt kann man schon sagen, dass DTR ein sehr athletischer Spieler ist. Passing, ja, zunächst mal auffällig. Er hat einen wirklich sehr, sehr guten Arm, was die Armstärke angeht. Die Bälle springen teilweise aus der Hand mit ordentlich Velocity. Also die das sind wirklich so diese diese Bälle, die gefühlt äh, ein Jahr nach Verlassen der Hand schon ein halbes Jahr über der Hand sind. Ähm, gelegentlich macht er noch zu viel aus dem Oberkörper, aber das ist deutlich besser geworden. Ähm, man merkt es immer noch so ein bisschen bei diesen schnellen Intermediate-Sideline-Passen. Die liegen mehr in der Luft als nötig, weil er da halt wirklich viel aus dem Oberkörper und nicht so sehr sozusagen als äh, als Wurf, als gesamter Wurf, irgendwie ähm, als gesamter Körper agiert. Das klingt komisch, aber ist so. Ähm, hat eine relativ breite Base beim, beim Werfen, dadurch nicht immer idealer Step in den Throw. Du hast es ja gerade erklärt, also dieser, dieser Schritt in den Wurf oder dieses Gehen in den Wurf, da sind die Mechanics ein bisschen verbesserungswürdig. Aber durch, seinen, durch seine Armstärke kann er das ein oder andere wieder gut machen. Der kriegt auch vom Backfoot ordentlich Druck drauf auf den Ball. Hat eine ein bisschen elongierte und tiefe Ausholbewegung, dadurch nicht den schnellsten Release ever. Die Motion selber ist fix, aber dadurch, dass er den Ball von so weit unten zieht, ähm, ist es vielleicht manchmal eine Zehntelsekunde, eine halbe Zehntelsekunde zu langsam. Ähm, die, insgesamt ist, also die, die, das Footwork, die Schritte sind nicht immer, nicht immer gut, die sind nicht immer akkurat, die setzt auch nicht immer neu. Uh, oft agiert er zu viel aus dem Schwung raus und das ist eben, uh, da nimmt er die Füße nicht immer mit, gerade wenn er eben zum Beispiel durch die Progressions geht, was er durchaus ganz gut machen kann ab und an und dadurch erwachsen halt einfach einige Incompletions. Die Accuracy grundsätzlich ist okay, fand ich, das Ballplacement verbesserungswürdig selbst bei genauen Pässen, er muss halt lernen, die Bälle weg von der Coverage zu legen, bei Posts, bei Seams, um eben dem Receiver die alleinige Attacke auf den Ball zu ermöglichen. Es gibt halt viele, zu viele unnötige Contest Catches. Progressions fand ich okay, meistens eher Half-Field-Reads, also dass er eben nur eine Hälfte lesen musste, das lag aber auch einfach daran, dass ist jetzt nicht unbedingt, liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass er jetzt irgendwie nicht, nicht uh, genug Spielintelligenz besitzt, sondern das war eine schematische Frage, weil UCLA sehr, sehr viel mit diesen 3x1-Formations gespielt hat, also dass drei Receiver auf einer Seite stehen und mit, auch mit drei Routes, die dann auf der Seite verbleiben, nicht unbedingt immer mit Crosser. Das heißt, es war nicht so viel predetermined, also, dass, das schon feststand, auf welchen Spieler das geht, sondern einfach, dass eine Seite eben klar bevorzugt wurde, schematisch. Decision-Making ist immer noch ein bisschen spotty, nimmt zu viele gefährliche Würfe, insbesondere nach innen oder zur Coverage gelegte Bälle, teilweise ist es ein bisschen zu spät über die Mitte, ähm, ist aber weniger geworden, fand ich. Also, fand ich, gerade wenn man das mit den Jahren davor vergleicht, ähm, auch 2021er Tape noch da, davor sollte man gar nicht gucken, wenn man DTR als NFL Prospect ernst nehmen will. Um, das ist deutlich, deutlich besser geworden. Tiefe Bälle fand ich ein bisschen spotty, müssten bei seiner Armstärke besser kommen. Kein besonders guter Touch-Passer. Um, insgesamt fand ich das Deep-Passing ein bisschen enttäuschend für die Armstärke. Um, Pocket-Movement, wenn er seine Füße richtig setzt, sehr akkurat oder relativ akkurat. Besseres Footwork als erwartet, immer noch zu inkonstant, aber hier sehe ich einfach deutliche Fortschritte. Und bei ihm ist es auch so, finde ich, er nimmt. Er hat eine gewisse Tendenz zu zu viel in der Pocket. Er müsste bei Druck eher stehen bleiben. Ähm, ein paar zu viele Hüpfer oder Steps. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber was er gelernt hat, dass er eben nicht mehr so schnell nach außen ausbricht gleich und eben seine, seine Run-Qualitäten hat, sondern in die Pocket steppen, gegen den Outside-Rush. Und dann findet er Lösung. Entweder eine Scramble durch die Mitte oder eben noch den späten Throw. Gute Body-Control und Balance kann sich aus Druck schlängeln. Ist auch die, die Impro unter Druck gefällt mir mittlerweile richtig gut, teils spektakuläre Befreiung. Auch da ein bisschen aufpassen, nicht zu viel zu wollen, ein bisschen diszipliniert bleiben, aber grundsätzlich mochte ich das. Perse On the move, on the run bei Rollouts sind okay, aber ich hab, hätte gedacht, dass er, da weniger, äh, dass er da mehr wirft von. Das war weniger als gedacht und da ist er dann schon eher run-minded, sage ich mal. Also da denkt er dann eher an den Lauf. Und der Lauf ist halt was, das müssen wir ganz klar sagen, das, das macht seine Grade bei ihm deutlich höher, weil das einfach ein absolut herausragender Runner ist in so, so vielen Belangen. Er ist schnell, er hat gute Vision, er hat gefährliche, ansatzlose Cuts. Burst und Lateral Quickness, extrem spannende Kombi insgesamt. Also wirklich den, den Burst und dann aber auch diese, diese Moves. Also Er ist nicht nur schnell, sondern er ist extrem beweglich. speed Variation Total intelligent, kann den Burst einfach urplötzlich dazuschalten und dadurch die Angles verändern, der Defender. Die sind dann nämlich einfach zu optimistisch. Ähm, er ist auch stärker als gedacht, also als sein Frame nahe liegt. Er kann durch Arm-Tackles rennen. Er macht aus guten Scrambles Big Plays, durch einfach ein großes Arsenal an Moves hurdles, jukes, spins, you name it, alles dabei. Uh, Bei Rollouts oder Scrambles kann er, kann er Schwung nehmen, irgendwie gesagt, diese, die, die Angles erasen, um, oder eben dann zwischendurch einen kleinen, kleinen Cut einbauen. Es gibt halt dieses, <lacht> dieses Play an der Golan gegen Washington, wo er halt, um, wo zwei Defender von verschiedenen Seiten ankommt und er durch einen kleinen Sidestep oder Juke beide man würde sagen, ins Leere laufen lässt, aber nicht ins Leere laufen lässt, weil die aneinander knallen und er eben zwei Meter daneben dann in die Endzone, Endzone trottet. Das sind so typische DTR-Plays. Ich fand ihn als Runner smart. Ich mag ihn vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich habe ihn, ich hab ihn äh, so im Bereich Early Fifth. Ähm, Late Fourth, Early Fifth. Also das war so einer, das ist auch einer, das glaube ich mein Quarterback sieben oder acht. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz klar ähm, er hat in dieser fast pace offense gespielt, die, ist natürlich, die hat natürlich gewisse Quarterback-Freundlichkeiten, was mich aber einfach, warum ich ihn vielleicht ein bisschen besser gegradet habe, als das rein nach dem Tape ist. Er hat einfach deutliche Fortschritte gemacht, gerade bei Turnover-Worthy-Plays. Also er hat Turnovers viel, viel mehr vermieden. Er hat besser gelernt, in der Struktur zu spielen. Da ist für mich ein bisschen die Frage, es ist immer noch wild, es ist immer noch relativ unwägbar, was er macht, manchmal eben auch fürs eigene Team. Aber wie viel ist da noch drin? Das ist so ein bisschen... Bisschen mein Upside-Pick in der Mitte der, der Draft, wenn ich bei Quarterbacks äh, wenn ich von Quarterbacks ausgehe. DTR ähm, von UCLA, wie gesagt, im so, so Bereich, ja, späte, vierte, frühe Fünfte, vielleicht mittlere Fünfte, je nachdem, wie weit man eben ähm, dieses Upside bemisst.
2: Ähm, du, hast ja, du hast ja begründet, warum du ihn so hoch hast. Ja. Ich glaube, der Unterschied zwischen mir und dir, ich habe ihn Anfang Sechste, mit der 6. mit einer 6.3., um, ist einfach, dass die Qualitäten als Runner bei dir dann, glaube ich, einfach nochmal entscheidender sind als, als bei mir, ehrlich gesagt. Um, mhm. Ich mag ihn nicht, ich mag die Präzision nicht. Das, das zählt mich. Halt ich kann es, also <lacht> ja, ich kann es verstehen. verstehen. Zunächst mal, ich würde echt killen für so eine Offense, die so, das, also was die Offense gegen bestimmte Zone-Courages gespielt hat, du kannst ihm ja nicht mehr vorwerfen, dass er nicht so viele nfl würfe in enge Fenster hat. Weil, wenn dein verdammter White Receiver sechs Yards offen ist, dann wirfst du den an. Ähm, ich finde das so krass, und das ist mir halt auch nochmal bei dem Tape erst wieder, weil ich müsste jetzt wirklich überlegen, wer, wer der letzte Chip Kelly Quarterback ähm, im, im Draft gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es die Anthony Thomas oder so
1: jemand war. Ähm, Darren, meinst du? Hä? Darren, Darren Thomas. Darren Thomas, äh, die, genau. Die Anthony ist der Running Back gewesen. Ja gut, Mariota hat er ja mit, also das ist dann unter Halfrick gewesen, aber den hat er ja quasi mit. Ähm, Aufgebaut. Ja. Aber da recruited. Aber gut, klar, nee, das ist natürlich nicht der, den er dann am Ende äh, feingeschliffen hat.
2: Ich, ich finde es halt krass, wie viele freie Würfe die kreiert haben. Also, ich will nicht sagen, ich hätte die Würfe getroffen. Nein, hätte ich nicht. Mit 5-9 äh, hätte ich mir auch Passing Lanes suchen müssen. Der Unterschied zu äh, DTR ist, ich wäre ein bisschen langsamer gewesen, aber vielleicht wäre der ein oder andere an mir abgeprallt. <lacht>
0: ähm.
2: Er trifft weit halt auf den Receiver, er kann leiden. die Schnelligkeit hat er unter Beweis gestellt. Er hat mit Antizipation geworfen, da ist mir ein Wurf besonders in Erinnerung geblieben, wo er quasi auf eine, eine Curl-Route wirft und der, der White Receiver noch nicht andersweise im Break ist. Das waren Dritter und Sechs gegen, Boa. frag mich nicht. Ähm, aber das ist halt schon eine Sache, wo ich mir denke, okay, da ist halt auch was da. Ähm, kann in der Pocket absteppen. Ich fand das Move in der Pocket gut, bis sehr gut und vor allen Dingen als Runner. Ich weiß nicht, ob du immer einen Spy abstellen musst, aber es ist halt auch kompliziert, deswegen haben halt auch so viele Teams gegen Usley Zone gespielt. Wenn du ein Man-to-Man spielst, dann kannst du halt einfach deine Receiver auch so weit tiefe Routen laufen lassen ja. und kannst sagen, okay, die T.A. laufen im Zweifel einfach dahinter und dann hast du 6, 7, 8 Yards garantiert, weil so schnell ist der Rest gar nicht da. Du kannst einfach Raum kreieren. Es ist quasi wie eine quad isolation wenn, wenn wenn der Raum nicht, also wenn wenn du Receiver aus dem Raum halt ziehst. Ne? Und deswegen musst du eigentlich bist du gezwungen, zumindest ein Stück weit Zone zu spielen, ähm, akkurat auf kurzen Routen, wenn auch das Ballplacement, das hast du angesprochen, teilweise nicht passt, dass es sich bewegen kann. Ähm, hast du auch angesprochen, die Release hast du angesprochen. Sie wirkt grundsätzlich quick, aber manchmal hat er halt auch so echt so einen extrem weiten Weg von, von ja. unten, das hattest du auch ja. gesagt. Ähm, Größe ist halt ein Ding, ähm, Alter ist ein Ding, das ist ein 99er Jahrgang. Ähm, das hattest du angesprochen. Macht mir auch zu viel zu wenig mit dem Körper und zu viel aus dem Arm. Was allerdings auch, man kann das auch anders interpretieren und sagen, da ist halt noch Abstand als Pässer da. Ne? Also weil er technisch eben noch nicht auf dem Niveau ist. Die Frage ist, kriegst du das in 25 noch so rein? 24 besser gesagt. Jetzt ist er noch 23. Also, äh, ja, in November. Wird er erst. <lacht> ja. Um, wir werden zu viele Pässe runtergeschlagen. Das hat mit seinem Release halt auch zu tun. Ja. Du hast recht, er kriegt Druck. Also er kriegt auch Druck auf den Ball, wenn er im Rückwärtsfallen wirft. Er macht es mir trotzdem viel zu oft. Also um, das das würde ich mir einfach sauberer wünschen. Downfield-Accuracy hat mir nicht gefallen. Gar nicht. Gerne mal sehr zu spät mit dem Football. Um, ich habe mir aufgeschrieben, dass er gerne mal sich sehr schwierige Würfe nimmt. Und das USC-Tape war da halt schon brutal. Um, zugegebenermaßen, ich bin jetzt eigentlich nicht in der Lage, Jan-Alex Grinch und die USC-Defense zu loben. Um, aber so ein paar nette Packages waren da dabei, wo sie Blitzes angetäuscht haben und der Linebacker dann gedroppt ist das hat ihm das Leben schon ein bisschen schwer gemacht. Und der letzte negative Punkt, der bei mir halt steht, und auch da ist es immer schwierig zu sagen, das nicht nur der Quarterback schuld, aber gerade während Exchanges oder Option, -Offense, äh, Option Plays waren halt schon auch etliche Fumbles dabei. Also ähm, das, das hat mich ein bisschen gestört. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein carson Wentz problem sein wird, ähm, der das ja auch schon im College schon hatte. Ich finde den spannend. Ich meine, natürlich habe ich mir gedacht, ey, wo immer Lamar Jackson hingeht, draftest du ja den halt noch hinten dran, weil wenn du siehst, mit was für Spielertypen die, die, die Ravens zum Teil Spiele noch gewonnen haben. Ähm, nochmal, du kannst ja, also Lamar Jackson ist athletisch gegenüber jedem Quarterback in seiner eigenen Liga. Vielleicht bis auf einen, den wir noch besprechen. Aber ähm, ich spannender Spieler, relativ alter Spieler, sehr sehr interessiert, welchen wo er landet. Um, und welches, welche, welches Fit die NFL halt auch für ihn sieht. Dorian Thompson Robinson von der UCLA. Du hast ihn Ende oh. äh, Vor, Anfang 5, Ich habe ihn Anfang, 6. 26. Anfang
1: Vielleicht noch zwei, äh, ja. zwei Anmerkungen. Lustigerweise habe ich mir aufgeschrieben, das ist aber dann immer eine Frage der Spiele, dass ähm, dass ich seine Pitches Genauigkeit und Timing bei Optional Toss-Sweeps relativ gut fand. Aber das ist dann wieder die Frage, welche Spieler Das, das haben wir Timing
2: gesehen? ja, aber es sind halt trotzdem, also ich habe halt trotzdem etliche Fumbles wahrgenommen. Mm.
1: Das ist halt schwierig. Also mir ging es nicht ums Timing. Das, das fand ich auch gut alles cool. Das zweite, man muss vielleicht bei dem Spiel gegen USC sagen, da hat er sich, da ist er irgendwann stark verletzt gewesen an seiner Wurfhand. Und ich finde, also ja, da waren ein paar Würfe dabei, die waren gruselig von der Entscheidung, vom Decision-Making. Aber ich möchte ihm das Spiel nicht zu hart angreifen. Das war in, jede, in jeder Hinsicht spektakulär. Das war einfach ein krasser Shootout von beiden Teams. Und ich, ich fand, da hat er, da hat er schon krass geballt. Aber, ähm, natürlich, jetzt rein aus, Rein aus Prospect-Sicht waren natürlich ein paar Dinger dabei, die man definitiv kritisieren muss, ähm, nur leicht verletzungsbedingt. Ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich, was, was mich wirklich stört, ist vielleicht noch den, den Einsatz, was mich wirklich stört, ist, wenn du ich fand den Arm nochmal besser als du, glaube ich, und wenn man so einen Arm hat, warum ist das Deep Persing so mau? Ja. Ja. Das, das darf eigentlich nicht sein, weil ich fand die intermediate besser als Deep. Auch von der von der Curiosity auf vom, vom Ballplacement. Da waren wie gesagt ein paar manchmal Entscheidungen dabei, wo du denkst, Junge, denkt eine Millisekunde vorher nach drüber, was du da machst und warum, guck mal, da steht ein Linebacker. Aber, ähm, aber warum ist es im Deep Passing? Was ist das Problem? Wenn du so einen Arm hast, musst du noch ausnutzen. Naja, mal schauen. Letzter Satz übrigens, 23 Jahre ist grundsätzlich alt, in dieser Klasse ist er noch im mittleren Bereich, möchte ich fast sagen. Wir haben einige 23-Jährige, die wir hier besprechen und auch schon besprochen haben, denn auch der gute Clayton Toon ist 23. Das gilt nicht für den nächsten Quarterback, denn das ist einer der jungen Quarterbacks und jetzt übergebe ich vertrauensvoll in deine Hände.
2: Ja, und um das mal, um mal direkt einzuleiten, das ist der Quarterback, der über die Saison viel sich viel anhören musste. Ich gehe dann ins Tape frage mich, Janusz Gora zu reden. Skandal? Ähm,
1: oder Solche Schiedsrichter in erster Liga.
2: Skandal! Genau. No. Und vergessen, der SSV Ulm. Vier rote Karten. Ja.
1: <lacht> war das nicht sogar gegen Rostock? Naja, das war gegen gegen Rostock. Ja, ja, mein, es war gegen Rostock. Ich meine, es wäre ey. ein 2 zu 7 gewesen. Nee, das war was an, anderes. Das war ein Spiel danach oder zwei. Gegen, war das nicht gegen Leverkusen die, oder so? Genau, stimmt. Das waren relativ knapp, haben sie das <lacht> verloren, obwohl sie irgendwie. Ja, äh, ja. <lacht>
2: Die Ulmer Spatzen unter Ralf Rangnick. Ähm, haben
1: tatsächlich tatsächlich, da waren gute Spieler bei. Oh ja, ja,
2: haben nichts mit CJS Stroud zu tun. Und die Überleitung hätte er sich vermutlich selber, wenn er diesen Podcast hört, niemals äh, träumen lassen. Quarterback Ohio State, Rachel war 6, 3, 2, 14. Ähm, für mich der deutscheste Quarterback aller Zeiten. Weil er ist am Tag Ach so, weil
1: er, der er ist am
2: 3.10.2001 <lacht> geboren, am Tag der Deutschen Einheit. Von daher kann man da mit Sicherheit eine Storyline draus stricken, wie ich das gerade schon gemacht habe. Ähm, ist für mich ein Pure Pocket Passer mit einem leicht limitierten Arm, den ich richtig gut unter Druck fand. Ähm, Roman und ich hatten den ja tatsächlich wertungsgleich. Ich habe den auch den mit einer 1.3 auf meinem Board und da jetzt die Frage kommen, äh, Young oder Stroud, bei Young hatte ich eher die Tendenz zu 1-4. Bei Stroud hatte ich eher die Tendenz zu 1-2. Deswegen, ich habe sie beide wertungsgleich, wenn ich, einen, wenn ich mich für einen nach dem, was wir mit unseren Sachen wissen und der ganzen Vorrede ohne Charakterverletzung, blablabla, Lob, Stroud für mich. Ähm, Floor ist für mich ein Low-End-Starter, weil Arm und Processing vielleicht zu langsam sind. Ceiling ist für mich ein Top-5-Quarterback in der NFL, trotz limitierter Arm. Ähm... Genau, kommt aus Kalifornien, was im Prinzip auch schon zeigt, dass halt auf der Ebene National Recruited wird. Five Star Prospect äh, war der Nummer 2 Pro star Quarterback und Top 50 Spieler. Unabhängig der Position über 6000 äh, Yards Passing. Äh, Junior, Junior und Senior Season der High School, was halt völlig äh, krank war. Ähm, 2021, 2022 jeweils Heisman-Finalist. Um, zweimal in Folge, Big Ten Conference Player auf der Year und offensichtlich damit auch Quarterback auf der Year Ist über seine Karriere und 69% Passer um, mit 85 Touchdowns, 12 Picks. Bei das Senior Jahr sind die, sind die Zahlen ein bisschen runtergegangen, mit 66% äh, Passer und, und 41, 41 Touchdowns, 6 Picks. Klar, Garrett Wilson. Um, und Chris Olave hat man gemerkt, aber das für Steven Corvus, Brian Hartline da. Jahr für Jahr rekrutiert ist halt, ähm, ja, für viele ein Fall für Amnesty International, wenn man uns verteidigen muss. Ähm, äh, hat grundsätzlich kein, äh, keine athletischen Tests jetzt gemacht, ähm, das heißt, es ist offensichtlich in, in Ordnung. Ich mag CJ Stroud. Ähm, in aller Regel guter Ballspeed. Es gibt Würfe, während der Schnur gezogen zum perfekten Spot. Er kann durch die Repeats gehen, er kann Spot Throws. er hat auch manchmal perfektes Ballplacement. Insbesondere gegen, gegen äh, Mannverteidigung. Wirft auch, wenn er Druck in der Fresse hat. Technisch auf der besseren Seite, kann in der Pocket sich bewegen. Ich mag ihn unter Druck, er kann improvisieren, kann aus dem Lauf herauswerfen, bekommt den Ball mit unter, schnell, unter Druck schnell raus. Ich fand, was er zum Teil als Passer improvisiert, ist Wahnsinn. Er haut den Ball dann immer noch auf Spots, die wenige Leute sehen. Tolles Ballplacement über die Mitte bis um und bei 30 Yards. Um, grundsätzlich präziser Quarterback Rose habe ich schon angesprochen Size ist okay kann mit Antizipation werfen kann enge Fenster treffen und ich habe bei ihm selten gesehen, dass er einen Wurf wirklich forciert in, in Courage auf der negativen Seite steht bei mir um, der Ballspeed ist bei Deep Outs nicht ausreichend, der A macht mir ein bisschen Sorgen die Bälle hängen hin und wieder um, technisch habe ich da auch nicht immer die Konstanz gesehen, die ich mir wünschen würde. Also geht da vielleicht noch was. Um, Aber ist nicht auf dem Elite-Level komfortabel, vermutlich so bis knappe 40 er Ich denke mal, das, also das ist für mich einer der Hauptkritikpunkte. Um, Präzision schwankt manchmal. Er hat zum Teil so harte präzisions so Overflows, die auch Trevor Lawrence, mich an Trevor Lawrence ein bisschen erinnert haben. Und ich dachte, what? Ähm, macht zu selten einen Schritt in den Schritt in den Ball, wenn er unter Druck ist. Manchmal den Eindruck, und das finde ich schwer zu bewerten, bin ich gespannt, wie du es wahrgenommen hast, dass seine, seine Vision-Downfield nicht ideal ist und er sich gewisse Würfe nicht traut. Ähm, dann die Offense von Ohio State, brutal viel Play-Action, Misdirection. Ähm, es ist halt auch hart, wie nah dran die Quarterback-Statistiken der letzten Quarterbacks, obwohl das ein Teil sehr unterschiedliche Typen waren, rein was die Pressing Stats betrifft, wie nah die beieinander sind. Also, ähm, das, da habe ich mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Das fand ich schon echt, ähm, echt überraschend. Ähm, ein Lauf-Touchdown über zwei Jahre sagen sehr viel über ihn als Läufer aus. Kann unter Druck weglaufen, ist aber überhaupt nicht sein Spiel. Das ist ein pocket Quarterback. weg. Hält mir den Ball manchmal zu lange. Und das habe ich eben schon angesprochen. Hin und wieder den Eindruck, dass sein Processing nicht auf einem absoluten überragenden Level ist. Und dann struggelt er auch etwas mit der Präzision. Das, das hat man schon gemerkt. Ähm, und gegen Georgia hat er gegen, gegen drucksichtlich Probleme. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ich habe bei Stroud die 1-3. Ich, ich mag ihn aufgrund der Tatsache, dass er, dass er einfach akkurater, präziser Quarterback ist. Und selbst, selbst das Spiel gegen Michigan, was nicht perfekt war, selbst in dem Spiel sind drei oder vier Würfe, die er halt perfekt reinlegt, wenn dann ein Receiver den Ball halt einfach festhält und das First Down passiert, dann ändert das halt den Spielverlauf. Und ich will nicht sagen, dass er keine Schuld an der Niederlage hatte. Der war nicht perfekt in dem Spiel. Aber ich habe die Kritik an ihm über weite Teile nicht verstanden. Und wie gesagt, die 1-3 ist keine 1-0, keine 1-1, keine 1-2. Ich hatte Quarterbacks in der Vergangenheit, die höher gerankt sind. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Prospect. Und ich habe bei vielem, ich glaube, er ist jetzt so in Anführungszeichen properly rated weil ich ihn irgendwie gerade in den Wochen vor der Kommen ein bisschen zu, ist er mir zu schlecht weggekommen. Ich, ich mag den, ich mag CJ Stroud. Also ich denke, dass der im Team auf jeden Fall weiterhelfen kann. Ich denke, der ist auf jeden Fall genauso wie Young und mindestens ein weiterer Quarterback in der Debatte für First Overall. Und dann bin ich erstmal gespannt, was du damit machst und was dann die Teams während dem Draft mit ihm machen.
1: Ja, freut mich, dass du das genauso siehst. Uh, CJ Stroud ist im Laufe der Saison immer schlechter in der Draft Community gelitten gewesen, hatte ich den Eindruck. Und das ist unnötig, weil da es gibt es gibt Schwächen. Es ist kein er hat nicht quasi das Profil von Trevor Lawrence, um jetzt einfach mal einen Spieler. Auch der ist natürlich nicht perfekt. Und man sieht ja auch in der NFL, dass es dann auch wieder nicht unbedingt der Quarterback ist, der den schnellsten Weg nach oben genommen hat. Wobei da sicherlich auch ein gewisser Urban Meyer eine Rolle spielt. Aber ähm, das Stroud ist ein, ein finde ich auch ist ein sehr guter Prospect. Ich habe ihn minimal hinter aber das ist sozusagen das sind ähm, das ist dann wirklich eher auch eine Frage von Geschmack wiederum oder was für eine Offense du spielen willst oder welche Lücken dir weniger wichtig sind. Ich fand seinen Arm besser als du, glaube ich. Also guter Arm, kein Rocket Arm. Ästhetische Spirals auf allen drei Leveln des Feldes. Guter, kein sensationell schneller Release. Eine sparsame Motion, das gefällt mir. Keine echten Laser, aber insgesamt so Speed-Variationen der besseren Sorte von Bullet bis Gefühl oder Touch. Wenn er eine cleane Pocket hat, ist er, finde ich, technisch der sauberste Quarterback der Klasse. Textbook Footwork, Top Base, kommt schnell nach Dropback in sein Sands und dann sitzen die Bälle auch. Top Ball Placement, auch in enge Deckung, auch gegen Man, insbesondere tiefe Sideline Passes. Da haben sie ja ganz viel mit Comebacks und Back Shoulders gespielt und das sind wirklich kein Quarterback dieser Klasse hat ansatzweise da die Skills. Ich geschrieben, Uncanny Ability, den Ball so zu legen, dass der DB kein Shot aufs Play hat. Und dadurch eben auch Long-Sideline-Throws von der Opposite-Hashmark, also quasi über den ganzen Feld, möglich trotz dessen, dass er eben nicht den absoluten Rocket-Arm, den Launcher hat. Auch bei gedeckten Crossern in Man, absolut großartig. Ähm, viele Bälle gehen Seitenlinien, auch auch natürlich, Er hat auch die Intermediate-Mitte, also die Overroutes. Das ist auch ein relativ wichtiges Moment von ihm äh, oder von der Offense der Buckeyes. Äh, aber Seitenlinien fand ich in der Tat am besten. Um, Swing-Passes, Screens, das schnelle horizontale Game, sehr akkurat. Dadurch kriegen die äh, quasi Head Start der Receiver und mehr Yards auf der Catch. Das wird ja auch wird oft unterschätzt, wie wichtig das ist, wenn der Ball da sofort kommt und genau in den Lauf kommt. Bei viel Zeit geht er gut durch Progressions. Ein bisschen hatte ich das, ich habe es anders ausgedrückt als du, ich glaube, wir haben dasselbe gesehen. Ich finde, ich, er hat manchmal ein bisschen weniger Bereitschaft, den Ball in enge Fenster zu pressen über die Mitte. Äh, ein bisschen zu zögerlich. Er ist in der Regel ein Good Processor. Also er kann prozessieren, was passiert sozusagen auf dem Feld, Route versus Coverage, aber ein bisschen zu zögerlich manchmal. Ähm, gegen Zone starke Pässe weg von der Coverage, auch bei Comebacks oder Curls, dass du eben nicht den Receiver in den nächsten Defender führst dass der da ordentlich ein paar Braten bekommen sind. Also Receiver sollten eigentlich dankbar sein, wenn mit Stroud zusammenspielen. Pässe vom Backfoot fand ich zum Teil sehr schön in den Lauf gelegt, sehr, sehr viel Gefühl dabei. Gelegentlich Tendenz zu Overthrows, gerade im Intermediate-Bereich. Das war am Anfang von 2021, also in seinen ersten Starts, da war das relativ rapierend. Das ist aber weniger geworden. Das kommt weiterhin auch ab und an bei einer Clean Pocket vor. Ähm, Gelegentlich fehler bei Predetermined Passes Slants, oder, also RPO Slants oder so, da übersieht er manchmal den einen oder anderen Linebacker oder Nickelback. Ähm, die, wie gesagt, Touch-Pässe gefallen mir, die Mechanics gefallen mir grundsätzlich. Unter Druck sieht das manchmal ein bisschen anders aus, da ist die Spiral nicht mehr da, da, da fehlt es an Velocity beim Ball. Und das kann dann eben auch zu Off-Brows führen. Er ist jetzt nicht unbedingt der größte Improvisateur, auch bei Arm-Angles, da sind andere besser, da ist Bryce Young besser. Er hat ein paar zu viele batted Balls, fand ich, dafür, dass er eben jetzt auch kein kein super kleiner Quarterback ist. Ähm, es ist viel Sohn gegen ihn gespielt worden. Wir hatten das ja eben schon, äh, das liegt bei ihm nicht daran, dass er so ein krasser Läufer ist, sondern dass man diese Buckeyes-Receiver, ne, dass man eben mit mit Wilson und Love und Smith und Jig beim letzten Jahr und dann eben dieses Jahr mit Marvin Harrison, De und Debuca und Smith und Jigba war ja quasi das Ganze, die ganze Saison über verletzt. Das heißt, es fehlten ja, im Grunde genommen fehlte sein ganzes Starting, Receiving Core. Und dafür sah das ja schon relativ gut aus, was eben daran liegt, dass diese Depth bei den Buckers so pervers ist. Pocket Movement. Ja, ähm, wenn er viel Zeit hat, steht er ruhig in der Pocket, kriegt keine Happy Feed. Ist, ist nicht immobil. Ist ja überhaupt nicht immobil. Aber er ist eben ein Pocket Passer. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen die Gedankenschnelligkeit. Lateral Quickness bei, bei Pressure. Mehr Blitzes. Dadurch Resultiert Drucken manchmal, oder mir ein-, zweimal zu oft den Sacks, ist jetzt nicht ein Problem wie bei Justin Fields, aber eben schon eins, was mir ab und an aufgefallen ist. Müsste ein bisschen konstanter in die Pocket steppen, verlässt diese teilweise zu schnell oder unnötig und dafür ist dann die Athletik nicht genug gut. Also er nimmt dann viele weite Wege um den Defender rum, dadurch gibt es eben viele Throws von sehr tief irgendwie im Backfield, oft dann auch oder teilweise dann auch vom Backfoot und das nimmt ihm Effizienz, das hat er gar nicht nötig. Ähm, bei Rollouts insgesamt weniger effektiv keine klare Schwäche allerdings, Accuracy wird ein bisschen, ein bisschen schwächer, aber was immer wieder dann trotzdem, was er immer wieder findet, ist dieses Sideline Passes auf relativ statische Targets, da ist er weiterhin exzellent, also dass er rausbricht und dann eben äh, den Comeback oder den Hook oder den, den, den Deep Curve findet ähm, Leichte Rollouts fand ich richtig gut also wenn er die Pocket ein bisschen bewegt, wenn er den Launch Point bewegt äh, gerade bei diesen Würfen, was hast du ja auch angesprochen Würfe across the field, die legt er dann butterweich hin. Also, das, das ist schon ein Thing of Beauty. Running ist halt nicht sein Ding. Er ist primär Pocket-Passer, nicht aus freier Entscheidung, wie man wegen Bryce Young, sondern einfach, weil es mit Abstand die beste Option ist. Ähm, wenn wenig zusammenlief im Passing, hat er die Möglichkeit zu Scrambles und designed Runs. Das ist nicht super effektiv, aber das hat in einigen Spielen den Buckelsten Arsch gerettet, insbesondere gegen Northwestern. Ähm, das ist aber, also er ist einfach nicht quick, er ist kein Schlechter, er ist, er ist nicht immobil, er ist auch nicht unathletisch, er ist einfach manchmal nicht quick. Er hat jetzt keine super Moves oder so, aber er ist ein One-Speed-Runner, sagen wir mal so. Aber das kann er durchaus auch mal, mal einbauen, wenn es gar nicht anders geht. Um, wir haben dieses Spiel gegen Georgia. Du hast gesagt, er kam mit dem Druck nicht so klar. Ich fand eigentlich, das war das Spiel, wo er wirklich extrem viel kreiert hat, gegen Druck, was sonst immer so ein bisschen Fragezeichen war. Er hat ein Spiel letztlich, was, was, Ohio State nicht verlieren darf, was Ohio State vor allem nicht verlieren darf, weil Stroud einfach so extrem gut war. Das, das fand ich schon, äh, das, das, fand ich schon sehr beeindruckend. Und das ist ein bisschen die Frage, wie viel ist da noch mehr drin? Weil man immer gesagt hat, Stroud ist so ein bisschen der High Floor, Low Ceiling Quarterback. Also der, der wirklich eine, eine sehr hohe Basis dir jetzt schon bietet, aber vielleicht nicht dieses riesen Upside wie die, der ein oder andere andere, über den wir gleich noch reden werden. Das Spiel hat gezeigt, finde ich, dass da doch mehr noch möglich ist. Und von daher ist er, also ich habe vorhin bei Bryce Young Top 5 gesagt, Top 5 war jetzt kein allgemeines Verdikt, sondern eins auf diese Draftklasse bezogen, die, finde ich, relativ wenig Top-End-Talent hat. Also beides sind einfach top Ten quarterbacks Ich habe Bryce Young minimal höher, aber das ist letztlich auch wieder eine Frage von 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 Geschmack oder von welcher Offense du spielen willst. Man muss bei Sprout bedenken, er hat ein ein Surrounding gehabt mit einer Top-O-Line, mit herausragenden Waffen im Receiving. Es Ist immer die Frage, wie viel genuin sein Verdienst ist. Ich glaube aber, sein Upside ist nicht so gering wie vermutet. Ähm, es gibt nur diese Korrelation: Gute Online, wenig Druck. Da muss man ein bisschen gucken. Steht er Stout in der Pocket oder Stout in der Pocket? <höhöh> äh, sorry. Ähm, er, er ist ein, er ist einfach ein Timing-Rhythm-Passer. Ich mag ihn extrem gern. Äh, jetzt kriege ich hier gerade eine Skype-Nachricht von Nicola Hashtag #Tucker. Das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, wie viel ist der Playmaker outside the structure? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, das hat er drin. Ähm, für mich eben ein, ein sehr sehr guter Quarterback und lustigerweise, ich habe vor dem Panthers Uptrade gedacht, Stroud ist ein Quarterback, den ich einem Team in der in den Top Ten gönnen würde, das schon eine vernünftige O-Line hat und da fiel mir als allererstes die Carolina Panthers ein und dachte, naja, wenn der bis dahin fällt oder wenn die einen leichten Uptrade machen, wäre das eigentlich der Quarterback, den könnte ich mir am ehesten bei den Panthers vorstellen. Nun haben sie eben den Uptrade auf 1 gemacht und damit natürlich die Möglichkeit ganz hoch zu schießen und, äh, und äh, Richtung Sternen zu gehen, entweder die Sterne, die jetzt schon da sind oder die Sterne, die vielleicht in zwei Jahren da sind. Es ist ja nicht unmöglich, dass es immer noch äh, CJ Stroud ist, nur vorher war das so ein bisschen der Quarterback, den ich am ehesten bei so einem Team sehen wollte. Nochmal mehr als Bryce Young. Also bei einem Team, was schon eine relativ gute, solide O-Line hat, damit er eben da seine Stärken bestmöglich ausspielen kann. Weiß nicht, wie du das siehst, Christian. Hast du da ähnliche Gedanken gehabt oder hast du irgendein Team, wo du dachtest, na, da könnte er vielleicht besonders gut passen oder war das gar nicht so in deiner Welt?
2: Nee, da sind wir uns tatsächlich einig. So... Um, das Ding ist halt, der Fit macht halt zu viel Sinn, als dass da passiert. Das ist halt so ein bisschen meine Sorge. <lacht> Wahrscheinlich, um, ja. Um, <lacht> wobei, es gab ja auch durchaus Berichte nach dem Motto, um, die Panthers sind auf 1 hoch, um den Draft zu kontrollieren und haben noch gar keine finalen Rankings, was bei der
1: Combine mich auch nicht überraschen würde, weil glaubst du es nicht? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube immer, du, du gehst hoch, also fast immer denke ich, gehst du hoch, wenn du eine Idee hast. Für mich sah das Aber halt
2: nach einem total owner-driven Move aus. Das war halt das Ding. Und Ted war immer
1: sehr involviert. Ähm, Und jetzt die ja. Red Rifle dazu. Ne, man muss natürlich überlegen, wie passt das oder hat das überhaupt irgendeine Korrelation zu dem, was sie jetzt machen wollen? Oder ist es einfach nur äh, eben so Stopgap-Solution an die Dorten, dass man sagt, naja, vielleicht äh, bedeutet das, man will eher einen. Pocket-Quarterback, oder bedeutet es, man will eher einen Quarterback, den man vielleicht ein Jahr noch sitzen lässt?
2: Naja, das vielleicht bedeutet das auch, dass man Dalton als einen guten Mentor sieht. Auch das ist möglich. Von daher, ähm, weil Dalton jede Interpretation jung, ist möglich. Mit jungen Quarterbacks ein bisschen gearbeitet hat, und ich glaube, der wirkt halt auch, ich meine, das ist super schwer zu beurteilen, ne? der wirkt halt auch wie jemand, der da vernünftig ist, und eher, wie, wie soll ich denn sagen, ich glaube, der weiß sehr genau, was seine Rolle ist. Ähm, und ist immer von außen schwer zu beurteilen. Ähm, ich ich fände ihn bei den Panthers total passend. Ich habe halt keine Ahnung, weil dann kam der Move halt zur Combine, wo du halt denkst, okay, korreliert das jetzt mit Richardson, weil Richardson jetzt die Combine so abgerissen hat. Ist schwer zu beurteilen. Ich würde ihn da gut finden. Klar, sie haben DJ Moore verloren ähm, im, im Zuge des Trades das, das darf man nicht vergessen. Ähm, ich äh, Der Terrace Mitchell-Fanclub, das ist ein erster Vorsitzender, ich bin. Ich habe den immer noch nicht aufgegeben, der hat zum Ende der Saison auch noch ein paar Plays gemacht für die. Ähm, Hayden Hurst, das Signing hat mir jetzt gut gefallen. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich finde Stroud ist auch ein High Floor Quarterback, aber du hast es schon gesagt, er hat dann auch gesagt, dass er gezeigt, dass er kreieren kann. Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe die Kritik an ihm. Ich bin froh, dass, dass wir das ähnlich sehen. Weil es ist öfter so, wenn man in, ich sag mal, Public Perception und sich in den Tape einarbeiten, sind auch zwei komplett verschiedene Dinge. Selbst wenn man Spieler, man achtet ja eher auf Quarterbacks als auf den, den Right Guard bei einem, bei, einem, bei einem normalen Spiel, was man sich anguckt. Und, aber bei ihm sind mir wirklich die Augen gedroppt, weil ich habe ihn irgendwie um und bei Weihnachten oder ein bisschen kurz nach Weihnachten gesehen ähm, und habe gedacht, okay, ich verstehe überhaupt nicht, was er, halt, was er sich halt anhören musste. Also wirklich nicht. Und aber ja, es gut, gibt es es, Ohio so, es State, du bist kein Meister
1: geworden. Vielleicht ist es das, aber... Ja, ja es gibt dieses Spiel gegen Northwestern, wo er wirklich auch nicht akkurat war im starken Wind. Und da hat man vielleicht, äh, und wo er wirklich, wo es dann wirklich das Run-Game war und sein Run-Game auch überraschenderweise, was, äh, was dann noch zum Sieg geführt hat, gegen ein wirklich mieses Team wohlgemerkt. Also, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen... Aber das ging schon vorher los, dass man bei Stroud mehr rumgekrittelt hat als bei anderen, weil er vielleicht nicht diese Super-Tools hat. Er ist jetzt nicht der sexy Quarterback überhaupt. Das ist Vielleicht so ja, Problem wobei ich sagen muss, ich, ich finde
2: geile Accuracy und geiles Bauplatz ja. ganz geil sexy, ne? aber ja, mir ist, ist klar, was ich weiß genau, was du meinst. Also,
1: ja, bei ja, den Panthers Terrace Marshall, War on the Terraces. Äh, wir werden sehen, ob der irgendwann mal doch sein hohes Potenzial ausschöpfen kann. Übrigens finde ich immer noch sehr schön, dass CJ Stroud äh, aus Rancho Cucamonga kommt, aus Kalifornien. Es ist ein Ort, der mir irgendwie Vibes verschafft. Keine Ahnung warum. Wollen wir zum nächsten kommen, wo wir gerade ja auch schon ihn oder wo du ihn gerade schon angerissen hast? Hashtag Polarizing, ja. Hashtag Polarizing. Anthony Richardson, Florida. Ein wretched sophomore. Ja, ähm... Ich fange erstmal mit den ich fange mit den biografischen Daten an, damit wir die Combine-Daten in einem durchgehen können, also auch Größe und so weiter. Ähm, Anthony Richardson ist ein Four-Star-Quarterback aus Gainesville, Florida, der dann sich entschieden hat, College zu spielen in Gainesville, Florida, bei den Florida Gators. Äh, Bequemlichkeit, Bequemlichkeit. 2020, in seinem ersten Jahr, war er Third-String hinter Kyle Trask und Emery Jones. 21 dann Backup von Emory Jones mit einigen Einsätzen, da Jones sich immer überzeugen konnte. Und 2022 äh, Jones ist zu Arizona State transferiert, zu Herm Edwards und Anthony Richardson ist un ungefochtener Starter äh, bei den Gators geworden. Es ist eine Saison, die etwas uneven war, ja auch mit dem neuen Headcoach Coach äh, Billy Napier. Er hat nur 53,8% Completions, 2549 Yards, 17 Touchdowns, 9 Interceptions, aber eben auch 654 Rush Yards mit einem 6-3er-Schnitt wohlgemerkt. Immer für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen, das ist inklusive Sex, Also Sacks sind ja negative Rush -Yards des Quarterbacks im College. Und neun Rushing Touchdowns. Tja, und dann ähm, das Polarizing galt schon so ein bisschen für die Saison, wo es immer wieder ja unglaubliche Spielzüge gab und dann vielleicht auch viel Inkonstanz. Und dann kommt er äh, zur Combine. 6, 4, 244, also gehobene Linebackermaße, 32, drei Viertel Arme, sehr lange Arme, sehr große Hände mit 10,5. halb und ähm, ja. Eine 443 er 40 ein 40, ein halber Vertical und ein 129er-Broad. Letzte beide, also ich weiß nicht die Explosion-Werte sind beide Rekorde. Das Beste, was ein Quarterback jemals aufgestellt hat. Äh, Anthony Richardson, man muss nicht groß drum reden, ist ein athletischer Mega-Freak. Ja, ähm, kommen wir aber erst zum Passing, bevor wir zum Mega-Freak kommen. Nämlich da gibt es auch einige Freak-Elemente, aber eben nicht nur. Es ist halt wirklich schwierig, welche Plays man sich anguckt, welche Spiele man sich anguckt. Meistens aber reicht schon einige Plays und einfach unglaublich. Andere sind ein bisschen zum Haare raufen. Richardson hat einen absoluten Rocket Arm. Wirft Ropes. An einer Schnur gezogen. Der Ball ist raus, der Ball ist beim Receiver. Sofort. Das heißt, damit unterminiert er, wenn man so will, den Recovery Speed oder Recovery-Fähigkeit der Defensive Backs, weil der Ball eben sofort beim Target ist. Top-harte Pässe on the move, verschiedene Arm-Angles. Der Arm ist über jeden Zweifel erhaben. Einer der besten Arme immediate in der NFL. Stellt die Beine allerdings nicht immer gut. Teilweise sogar gar nicht. Er agiert sehr viel aus dem Oberkörper und insbesondere Arm. Und das ist wirklich eines der größten Probleme. Er muss mit seinen Mechanics arbeiten. Er muss mit seinen Füßen arbeiten, muss sein Footwork äh, überhaupt erstmal wie soll ich sagen, prononcieren. Das ist, das ist relativ non-existent. Bei einigen Bällen ist, es, ist er zu flat-footed. Da, da wirft er zu wenig aus den Ballen oder Zehen. Er richtet seine Füße nicht immer neu aus. Das merkt man gut an den Progressions, die er durchaus nimmt, aber eben nicht mit dem Unterkörper, sondern nur mit dem Kopf. Fußarbeit fand ich sogar fast eine Regression im Verlauf der Saison. Er hat sich gerade bei den schnellen Pässen, Quick-Outside-Passes und so, viel Effizienz genommen. Selbst wenn der Ball komplettiert wurde, waren eben die Yards auf der Catch Möglichkeiten reduziert, weil der Receiver immer erst ein Adjustment machen musste. Swing Passes oder Screens sind ein 50-50 Ding, das kann es halt nicht sein. Wenn die Füße richtig gestellt sind, sind seine Bälle wirklich Thing of Beauty. Gerade die tiefen Bälle. Wow. Absolut wow. Vision ist nicht immer top. Er übersieht freie Receiver zu oft. Ist, also, ist es ist eine Frage der Antizipation, habe ich mir also die Frage habe ich mir gestellt, es könnte mit Erfahrung verschwinden. Das ist natürlich immer das Problem. Er ist nicht viel gestartet am College. Wie viel ist mit mehr Erfahrung möglich? Er ist auch noch ein junger Quarterback, 21, dasselbe Alter wie Stroud und Young. Nur die haben halt natürlich wesentlich mehr Spielzeit gehabt. ball -Placement bei horizontalen Pässen habe ich schon genannt. Touch-Pässe. Es gibt sie, also es ist nicht so, dass er, dass er immer mit derselben harten Geschwindigkeit wirft. Es gibt diese Lob-Passes bei tiefen zeitline da manchmal fast zu viel Lob. Also da gibt es Potenzial, er nutzt es vielleicht noch nicht nicht so aus. Und auch da ist die Accuracy wirklich spotty. Mal ist sie da, mal ist sie überhaupt nicht da. Ähm, hat wenig Full-Field-Reads gemacht, ähm, gab es aber. Problem ist manchmal dieses... Downstaren, also dass er den, den, den einen Receiver die ganze Zeit anstarrt und dann natürlich den Defendern einen Hintergrund gibt, äh, wo der Ball hingehen soll. Ähm, zu viele Late-Bros, zu viel Streuung. Trifft die falschen Entscheidungen, übersieht freie Receiver. Ähm, das ist eine Frage vielleicht auch bei Schnelligkeit der Progressions. Die Progressions grundsätzlich nimmt er wahr, es ist nicht so, dass er jetzt, dass er da besonders besonders roh ist. Insgesamt ist auch roh. Das haben ja auch einige schon in den letzten Wochen auch im deutschsprachigen Draft, wie soll ich sagen, der deutschsprachigen Draft-Bubble gesagt. Roh ist nicht das Problem. Etwas wenig Erfahrung ist das Problem. Curious ist ein Riesenproblem, die größten meiner Meinung nach aus dem aus den Mechanics und aus der vielen aus der fehlenden Fußarbeit resultieren, aber es ist nicht so, dass er roh ist, weil zum Beispiel das Pocket-Movement hat mir ziemlich gut gefallen, es ist nicht so, dass er wie viele andere dieser athletischen Freaks sofort die Lösung im Lauf sucht, er hat Quick-Feet ohne Happy-Feet zu haben, er das Manövrieren in der Pocket ist gut. Es gab diesen einen Touchdown auf, auf zipper auf seinen Teilen gegen Tennessee, der das, finde ich, ziemlich gut verdeutlicht. Er ist längst nicht so quick wie Bryce Young, aber er verwendet seine Tools für effektives Pocket-Management. Er hat immer wieder, und das, das ist natürlich auch eine Frage seiner seiner, seiner Statur, dass eben auch Druck auf verschiedenen Weisen ausweichen kann, zum Beispiel eben auch mit dem Stiff-Arm. Den Stiff-Arm setzt er in der Pocket immer wieder ein, fand ich richtig gut. Um, Step sich in die Pocket. Keiner, der sofort nach außen ausbricht. Wird nicht nervös mit Druck im Gesicht, da er ja eben ähnlich groß und kräftig ist wie ein blitzender Linebacker oder größtenteils einfach noch massiger. Ähm, da wird er den Ball noch los, da hat er jetzt nicht, ist nicht ganz scheiße. Problem ist eher, dass es ab und zu hahne Büchenentscheidungen sind. Manchmal vielleicht einen Sack mehr nehmen, weil er eben sich aus Dreien rausfindet und den Ball dann noch irgendwo über die Mitte wirft, spät. Ähm, Running sensationeller Runner, Typ Cam Newton mit Top Speed, man könnte auch sagen Typ Dante Culpepper für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, äh, hat Cuts, hat Burst aus den Cuts, das ist wirklich krass, also das ist wirklich, wirklich krass, man kann es nur mal betonen, wenn er cuttet, wie schnell er wieder Geschwindigkeit aufnimmt, das ist einfach etwas, womit Verteidiger nicht rechnen, fällt im Kontakt nach vorne, hat super Balance, noch bessere Contact Balance, ähm, schwer von einzelnen Defendern zu Boden zu bringen und das nicht nur wegen seiner Statur, weil er, er läuft zwar mit Power, aber es ist wirklich Shiftiness. Um, Im Momentum in, in Power schwer zu tacklen, aber vor allem eben das Rausfinden, die Cuts, das, die Beweglichkeit des ganzen Körpers und eben dazu die Balance, ist einfach schwer zu Boden zu bringen. Gute Vision dabei. Er müsste fast noch mehr North-South laufen, noch mehr seinen Körper und seine Power einsetzen, als er tut. Um, wie gesagt, das ist einfach absolut großartig. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, vielleicht letzter Punkt, klingt ein bisschen langweilig, aber es unterschätzt hervorragende Playfakes, Play Action Passes, Rollouts, Jet Sweeps. Egal, ob er den Ball in der Hand behält oder nicht, es sieht sehr ähnlich aus. Es, es wirkt sehr echt. Es hat so ein bisschen ganz anderer Quarterback Typ natürlich. Ähm, ich habe das bei Peyton Manning immer krass gefunden, wenn der bei Stretch -Place Play Action gemacht hat. Hat Adrian James den Ball oder nicht, I don't know. Und genauso wirkt es manchmal bei Anthony Richardson. Abstruse Playmaker-Plays kommen dazu. Dieses Ding gegen Utah finde ich immer noch besonders krass, glaube ich, bei einer Two-Point-Conversion, wo er ähm, hochspringt, weil er einen Defender in der Fresse hat, provoziert quasi den Defender auch zum Hochspringen, weil der denkt, jetzt wird er den Ball los, aber er behält den Ball, macht zwei Schritte weiter und äh, lobt den Ball dann easy in der Handzone. Improvisationstalent. Dazu kommt, scheint ein sehr also sehr geehrte, sehr sehr spielintelligenter Typ zu sein, der Monster Interviews bei der Command gegeben hat. Das kommt jetzt in die Grade nicht rein, sollte man aber bedenken. Ja, great. Grade ist schwierig. Ähm, wenn man nur das nur die Plays betrachtet, gehört er nicht zu den Top Top Quarterbacks sozusagen. Aber hier musst du die Upside einfach mit berücksichtigen. Ich habe ihn hinter den beiden. Ich habe ihn mit einer erste Hälfte, erste Runde Grade. Ich weiß, dass man ihn auch viel höher setzen kann. Das ist einfach eine Frage dann davon, wie viel gewichtet man das, was da ist, wie viel gewichtet man das, was noch kommt. Ähm, ist einfach ein Quarterback, der das höchste Ceiling hat seit langem, aber eben auch wirklich in einigen Punkten ganz, ganz, ganz dringend Verbesserungen braucht. Kriegt er die hin, dann hast du halt den Home Run. Und ich kann verstehen, wenn man auf den Home Run gehen will äh, an 1 oder in den Top 5, absolut. Ich habe ihn nicht ganz da, weil ich ein bisschen mehr Base sozusagen brauche, aber ich kann verstehen, dass man das tut. Ich fand einfach bei Andrew bei Richardson, das ist der letzte Satz jetzt, bevor ich an dich übergebe, bei keinem Quarterback konnte man, wenn man nur auf den Quarterback schaut und das ganze andere Spiel nicht betrachtet, so gut aus seinen Mechanics erahnen, wie erfolgreich das Play wird. Ich bin gespannt, was, wie du ihn siehst. Ja, Anfang zweite Runde, ne? Okay, das... Äh Überrascht mich aber nur halb, weil ich weiß, dass du bei Quarterbacks wenig auf Upside spekulierst.
2: Und ich habe ihn Weniger. jetzt ich hab jetzt verglichen zu kommen dann habe ich ihn auf 0,2 hochgesetzt. Die Great war bei einer 2,4, jetzt ist sie bei einer 2.2. Mir ist klar, dass der die dass das, also der Punkt ist, ich würde es vermutlich nicht kritisieren, wenn ihn jemand hochzieht. Ich vermute, ich würde es kritisieren, wenn er ihn über mindestens zwei Quarterbacks zieht. Weil der ist über seine Karriere einfach ein 53,8% Pässer. Und also nur, dass man mal den Vergleich hat, und ich habe ja auch auf, auf Lamar Jackson immer ziemlich rumgehauen. Ja,
1: das, kannst bei... sich das kannst du vergleichen. Das kann sich vergleichen. Wieso? Ja, weil Lamar Jackson viel akkurater war.
2: Ja, war er ja auch. Deswegen sage ich ja, Jackson war bei 57% bzw. 59%. Und selbst den fand ich in der Accuracy halt schon schwierig in vielen Bereichen um, und da ist Richardson halt nochmal einiges drunter das ist ja, unterstreicht ja nur meinen Punkt ja ja ich, um, wollte
1: dich auch nicht wollte dir Recht geben damit
2: und ich finde Napier hat die Offense schon stark so gebaut dass es nicht ganz so komplex ist ich, ich habe die Interviews war beziehungsweise das was von den Interviews rauskam habe ich wahrgenommen alles cool um, was mich nervt ist das hat gar weniger was mit ihm als mit der mit der Debatte zu tun. Ähm, die Leute bringen Josh Allen an und sagen, ja, Chris, die kann
1: man fixen. Das ist das das ist der neueste Hype, richtig geil, oder? Früher war das immer der Punkt, der nicht zu fixen ist oder kaum zu fixen ist. Jetzt ist es easy. Frag mal bei EJ
2: War's Manuel. mal bei EJ Manuel nach. Also und ein
1: oh. Ah ja.
2: ei, ei, ei. Sorry, er ist er ist natürlich ein ganz anderer Athlet als EJ Manuel. Aber hm. es hatte Gründe, warum ich den damals nicht in der dritten Runde hatte und die meisten anderen auch. Ähm, das war eine furchtbare Quarterback-Klasse, mein lieber Freund. Junge, Junge. Und die und Bills
1: haben sich dann auch noch ihn gewählt,
2: aber gut. Äh, ja, vor allen Dingen haben sich die Bills damals mit Doug Marone ihn gewählt und nicht Ryan Nassib, aus dem ja auch bekannterweise, der war ein paar Jahre halt Backup, da wusste man dann schon, dass, dass Ryan Nassib auch nicht so früh gehen wird, wenn sein eigener Headcoach ihn nicht
1: will. Ähm, aber das war damals... Auch, da, auch, der wurde, auch der wurde viel zu viel gehypt. Zeit. Gerade ja. so Ende der Saison.
0: Uh.
1: Ja, und
2: gerade in der Aber Draft war es halt auch so, dass halt einfach nicht viele andere Leute da waren.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, ich, ich mag Richardson als Läufer. Ich, sein, sein Arm hast du gesagt. Das ist halt total krank. Das Talent ist heftig. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Hail Mary gegen Kentucky von der eigenen 40, die halt so überhaupt kein Problem war. Wo ich halt auch nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Kann aus dem Lauf herauswerfen. Kann der Pocket absteppen, die, die Release ist gut. Fußarbeit manchmal sogar sehr gut. Also, der hat mhm. so Momente drin, wo ich mir denke, wo kam das jetzt her? Und der hat auch NFL-Würfe drin, definitiv, 100%. Über die Athletik müssen wir nicht reden. Ich würde nicht Bill Postens Kriterien entsprechen, weil er ist nur ein One-Day-Starter, hattest du gesagt. Wie gesagt, diese ich bin keiner, der zu stark auf die Statistiken schaut, weil Statistiken haben immer Kontext und man kann auch argumentieren, dass der Skillcore von Florida in der letzten Saison dafür, dass es Florida war, gar nicht mal so überragend war. Ähm, für das, was die da eigentlich rekrutieren müssten können. Ich fand, er war für 6-4 relativ dünn gebaut. Ich war jetzt echt überrascht über die 2,44. Echt? Ich hatte ja, also ein bisschen erwartet. Aber ja, nicht, dass er mit 2,44 reinkommt. Also ähm, er denkt, er kann jeden Wurf machen. Das wird manchmal zum Problem. Nicht konstant in seiner Technik. Präzision manchmal sehr oft. Tendenz zum Overthrow. Ähm, wirft zu viel hinter den Wide right Receiver. Allein gegen Kentucky habe ich mindestens vier bis fünf wirklich dumme Würfe drin gezählt. Ähm, unter Druck kam auch, wenn er ihn wahrnimmt, für mich weitestgehend planlos. Ähm, verpasst schlicht zu viele, auch weit offene Würfe. Ähm, er hat sehr große Hände. Also Elferhände, wissen wir, ist schon ein kleine, kleine Red Flag R10 und halber Hände. Man gab ja mal so dieses Gerücht, dass man sagt, ich will da nicht zu viel draus machen. Für mich ist halt das Ding, dass der Weg, der Weg wirkt für mich sehr weit. Die Reads sind für mich ein Problem und die Accuracy ist für mich ein Problem. Mir ist klar, dass das ein Monsterathlet ist. Aber vor der Combine hieß es, der Typ ist ein Project und ein krasser Athlet. Ähm, dann hat er die Combine pulverisiert. Ähm, aber wir wussten vorher, dass er ein krasser Athlet ist. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen krasser, als das viele gesehen haben. Ähm, das ändert aber erstmal relativ wenig an den, ich sag mal, an den Quarterback-Mechanics, also an den Wurf-Mechanics, an den, Wurf den Reads. Das kann eine Combine nicht auffangen. Ich bin da überhaupt nicht soltig. jeder Quarterback, der in der NFL einschlägt, macht das Produkt NFL besser.
1: Ja, da bin ich nicht so sicher. <lacht> Ich würde sagen, jeder Defensive End, der in der NFL einschlägt, ja. macht das Produkt besser, aber das werden wir heute nicht lösen können. Nein, du weißt aber, was ich meine. Jeder, ich weiß, Spieler, was du meinst. der halt ja. gut aus dem
2: College rauskommt und einschlägt, macht das Produkt erstmal besser. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass das funktioniert. Aber <lacht> mir ist der Weg einfach zu weit. Und mir ist klar, dass ich damit schon mal mit so einem Typen auf, mit den Grades für solche Typen auf die Schnauze gefallen bin. Alles gut. Ähm. Aber wenn du so unpräzise bist, hast du, hast du bei mir einfach Probleme. Und wie gesagt, vielleicht kann man es fixen, vielleicht nicht. Ich tue mich schwer. Ich habe das jetzt so, dass du ihn so Richtung Top Ten hast? Also in anderen beiden 5,
1: Richtung Top 10? Nein, 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 Die beiden sind deutlich vor ihm. Okay. Also um, deutlich, so wie bei in der hm. ersten Runde, also ne, man kann natürlich sagen, erste Runde ist erste Runde, aber in, in der ersten Runde mache ich natürlich deutliche Differenzen als sagen wir mal, in der fünften Runde. In der fünften Runde sind die Spieler näher beisammen. In der ersten Runde ist es. Es ist schon ein Unterschied, ob du Top 10 bist, Top 15 oder Top 30. Ich sage, bei mir ist es auch ganz klar, um das ganz, ganz kurz mal zu machen, bei mir ist es ganz klar nicht das Tape, sondern das ist, das ist das, was die Upside ist, die ich hier, weil ich früher zu stark Richtung Tape oft gegangen bin, ähm, die ich hier notwendigerweise mit berücksichtige. Und damit kann ich genauso auf die Schnauze fliegen wie andersrum. Das kann genauso falsch sein. Ähm, aber nach, nach dem, was in einigen Plays drin ist, nachdem was an einigen Plays zeigt, was ich weiter finde, als ich dachte, was Progressions angeht, was Pocket-Movement angeht. Ähm, da sage ich einfach, ich kann total verstehen, wenn man sagt, den Shot nehme ich, weil die Position einfach so wichtig geworden ist. ist noch mal wichtiger, als sie eh schon war. Da muss ich halt vielleicht eben das Risiko eingehen, zu sagen, ähm, ich hole mir das größte Talent, und sonst hole ich mir halt in zwei Jahren das nächste, sag ich mal so. Das Argument
2: verstehe ich auch. Alles gut. Und deswegen würde ich da auch nicht draufhauen, wenn ihn jemand früh zieht. Ich merke halt, dass ich da halt schwer aus meiner Haut raus kann. Weißt du? So. Deswegen machen wir den Kram auch.
1: Ja, du, wir haben alle unsere Biases und ich habe den Bias oft andersrum gehabt, dass ich immer zu viel Produktion bewertet habe. Ich nenne es jetzt aber Produktion, damit meine ich nicht einfach nur blanke Stats, das sondern eben weiß. auch wie die Stats zustande gekommen sind. Ja. Äh, nicht immer, aber bei, aber doch oft. Und ähm, und hier sagt der der Bias ist jetzt andersrum, dass ich Sachen, dass ich Sachen, die ich nicht gesehen habe, mit einfließen lasse. Sachen, die ich höre, Sachen, die Testwerte, ähm, Berichte. Das kann alles falsch sein. Wir werden immer Sachen auch von außen einfließen. lassen. Also wir werden nie einen Prospekt, dadurch, dass ich die Prospects ja auch in meinem Blog einfach über Jahre verfolge, werde ich, das gucke ich ja zwischendurch auch schon. Und das ist einfach schwierig, ähm, da dann wirklich äh, unverfangen ranzugehen. Wobei ich am Anfang an ihn eher rangegangen bin, oh nee, das ist mir zu roh. Und ich fand, roh ist er nicht unbedingt. Zumindest nicht in allen mhm. Bereichen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Technik. Das Problem ist für, bei mir gravierend wirklich, dass er seine, seine scheiß Füße nicht bewegt. Der ist so schnell, auch so quick kann er sein mit seinen Füßen. Dann mach das in der Pocket bitte auch. Richte die danach aus. Geh durch die Progressions und beweg deine Füße damit. Und ja. ich stehe einfach da und dreh den Oberkörper und wirf den Ball dann raus. Das ist zwar super hart, aber der kommt dann wie eine Schrotflinte irgendwo hingeflogen. Und das lag nicht nur an den Receivern. Die waren vielleicht nicht so nicht so gut, wie man das bei bei den Gators gewohnt war. Aber, aber Ricky Pearsall hat ist eigentlich ein guter Receiver. Henderson ist zumindest okay. Und der hat halt gute Runningbacks gehabt. Ne? Ja. Mit mit, ja. mit, mit motor Johnson und Trevor Etienne. Also es ist nicht so, dass und eben auch keine so schlechte Line. Uh, Osiris Torres ja. werden wir ja äh, dann vielleicht in einem anderen Kontext noch mal besprechen. Das ist jetzt das ist jetzt nicht nicht Top End gewesen alles, aber das ist so serviceable, dass er damit mehr hätte machen müssen. Gerade was die Completion-Percentage angeht. Das waren jetzt nicht alles Drops oder so. Nee. Ja, Polarizing. Ähm, polarizing nächsten und nächsten, und ja? ja, hau raus. Zum auch po auch auf Polarizing auf ganz andere Weise.
2: <lacht> Hashtag
1: Christian Schimmel hasst Quarterbacks.
2: Die nächste hm. Runde. Dann machen wir doch mal den guten Tanner McKee weiter. Der kann nicht ganz blöde sein. Warum? Der ist bei Stanford auf die Schule gegangen oder auf die Uni, gesagt? 6632 ähm, ist für mich ein Spieler mit schlechter Präzision und Ballplacement, lean, furchtbar unter Druck, äh, schwacher Arm für die Größe. Entsprechend. <lacht> da geht <lacht> ja ich, äh? Das geht ja gut los. Ich habe ihn mit einer 7,1 auf dem Board, ja. Anfang siebte Runde. <lacht> ähm, und ich weiß, ich habe den schon in Mockcrafts
1: im November in der ersten Runde gesehen. Ja, PFF hat den immer noch in der ersten. Äh? PFF hat den immer noch in der ja, ersten, Runde keine
2: Ahnung, ich bin nicht mit ihm warm geworden und ich, war, ich hasse dieses Stanford-Offensive Kann keiner nichts, aber ähm, hat den, wundersch den wunderschönen Heimatort Corona, Kalifornien
1: Hatten wir und neulich jetzt. schon mal, glaube ich letztes Jahr hatten wir uns auch schon überdurchscht ja. gemacht Irgendwer scheint, da, es scheint ein Talent Hotbed zu sein in der NFL. Ja, die vermehren <lacht> sich offensichtlich schnell mhm.
2: ähm, Economics Major was sie natürlich zwei Runden runtergespielt hat bei mir, sorry about that ähm, ist bereits verheiratet, ähm, war zwei Jahre bevor er bei Stafford Enrolled ist auf einer Mission in, in Brasilien, Foster Recruit, äh, Starter ab 2021, ähm, beendete 2022 mit den neun meisten Passing-Yards von einem Cardinal Quarterback in einer Saison mit knapp 3000, also 2947 um genau zu sein, und äh, ja, Teamkapitän. Im letzten Jahr, was immer gut ist äh, für, einen, für einen Quarterback, finde ich zumindest. Ähm, über seine Karriere äh, 63% Passer, im letzten Jahr 62% Passer. Ziemlich gut getestet, ehrlich gesagt. Neuneinhalber äh, Hände, hat keine Speed-Drills gemacht. Das Explosion waren gut. Ja, ich bin mit Tanner McKee so gar nicht wagen geworden, äh, wie ihr offensichtlich hört. Ich mag seine Größe, er kann zum Checkdown kommen, Release ist okay, ist gut. Ganz gute Spotwürfe nach außen, kann aus dem Lauf hin und wieder präzise werfen, trifft in aller Regel weit auf den Receiver. Das sind die positiven Sachen. Zahlen im Seniorjahr sind gesunken, ich fand ihn extrem lean für seine Größe. Steht dahinter definitiv selten im Kraftraum gewesen, das weiß ich natürlich nicht. Für mich der schlechteste Quarterback-Sneaker, den ich je gesehen
1: habe. Ja, dieser eine Sneak. Ja. Unglaublich, vor allem bei der Größe. Naja, nee. Entschuldigung. Nee, es, das war
2: unter Druck schon fast so schwach wie mit Barclay. Oh Gott, das liest sich echt furchtbar aus hier geschrieben. Egal. Konstant spät mit dem Football. Präzision bestenfalls okay. Ballplacement, selbst Short, oft ein Problem. Receiver müssen oft mehr arbeiten aufgrund des Ballplacements. Der Ball ist viel zu oft hinter dem Receiver. Hm? Ja. Ähm, selbst bei Slants, Curls, etc. PP. Neun ähm, Stacks gegen Washington gefressen. Um, College-Spiel, wirklich schon zu schnell für ihn. Kein Drive auf den Ball, wenig Rotation aus der Hüfte. Um, Release ist manchmal spät und auch tief, trotz der Größe einige runtergeschlagene Bälle, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Um, und er hat super wenig tief geworfen. Der Abendstein scheint bestenfalls unterdurchschnittlich unter äh, unter zu sein. Ich verstehe, dass der groß ist und ein ganz guter Athlet ist. Dass er so, in diese Stanford-Offense eher zurückgehalten hat. Oder sehr zurückgehalten hat. Ich verstehe nicht, dass er am ersten und zweiten Tag gehandelt wird. Und vielleicht kann, aber vielleicht kannst du uns das erklären, denn wenn euer Team ihn dann am Anfang der dritten Runde draftet, dann könnt ihr zumindest sagen, aber der Schimmel hatte noch nie Ahnung, Jan Wegwert hatte Ahnung.
1: Naja, Jan Wegwerker hat ihn ungefähr eine Runde vor dir. Von daher... Nee, das kann ich leider auch nicht. Hat mich auch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, äh, Tanner McKee. Ähm, ich gehe aber auch nochmal kurz die Punkte durch, prototypische Size. Ich fand seinen Arm ganz gut eigentlich, das war nicht mein Problem. Sein Release, hat es ja auch schon gesagt. Ebenfalls ganz gut, schnell, verkürzte Throwing-Motion, zieht den Arm nicht durch, kriegt aber also ne, sozusagen, dass er den, die, die Motion so ein bisschen verkürzt, aber kriegt dadurch, kommt der Ball manchmal ein bisschen tief runter, also äh, von der also, dass, die Spitze des Balles tiefer ist, äh, das, ist also quasi das Gegenteil von Dorian Thompson Robinson. Kriegt aber relativ viel Velocity auf die Bälle. Die, die eine Route, die mir bei ihm gefallen hat, Outroutes. Das, das war sein, sein bester Wurf. Da zeigt sich, fand ich, hat seine Armstärke auch gestimmt. Ähm, Accuracy, Mittel. Ball nicht immer ideal gelegt für maximaler Yards auf der Catch, aber fangbar immerhin. Ähm, Geht aber schnell dahin. Das Problem ist, wenn er die Füße nicht richtig setzen kann, dann hat er eine, eine echt weite Streuung. Teil, teilweise zu langsame Progressions bei eindeutig freien Spielern. Ball muss früher raus, muss äh, unterstrichen und dick. Ähm, bespielt den Großteil des Feldes, auch die tiefere Mitte. Aber was so ein bisschen fehlt, ist die Crowded Area nahe der Line, also die kurze Mitte. Und Da müsste er eben mit seiner Größe und seinem vernünftigen Arm ja schon Stärken haben. Und das äh, sieht man ehrlich gesagt gar nicht. Um, geht durch Progressions, das fand ich nicht so, das, also so, in dem, hatte ich nicht so große Probleme mit ihm, gelegentlich zu spät über die Mitte, um, Throws on the Run, Rollout waren eher inkonstant, nicht super beeindruckend, Inner Pocket fand ich ihn echt nicht gut, uh, ja, war eine Mauer O-Line, aber halt krass ganz schei, wenn sich Druck andeutet, duckt sich, nimmt den Blick von Targets, agiert erratisch, viel zu oft kopfloses Huhn, mein Statement dazu, muss früher den Ball loswerden, frisst viel zu viele Sex wie gesagt, trotz einer oder zusätzlich zu einer schlechten Urline, so müsste ich sagen. Ähm, ja, pocket Parser typ benutzt die Pocket okay oder unter Umständen okay, ähm, Manchmal ein zu schneller äh, Upstep sozusagen in die Pocket rein, äh, in den Druck hinein dann. Also da fehlt ihm, fehlt ihm einfach Gefühl oder Antizipation für Pressure und Blitzes. Hat die Augen, früh beim Rush ist nicht immer decisive, zieht Druck magnetisch an. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen für einen Quarterback. <lacht> Auch die Nummer immer wieder, dass er sich in Outside Pressure reindreht, dass er da nicht stehen bleibt, sondern dann dreht er sich in den Rusher rein oder eben in anderen Plays verlässt er die Pocket vorherlich. Also das ist nicht immer dasselbe Problem, sondern es sind unterschiedliche Probleme und es sind oft die falschen Entscheidungen. Ich fand ja die Offense von Stanford ist mau. Ich fand ja immerhin äh, haben sie ja offensichtlich sich ein bisschen was bei Wake Forest abgeguckt und so ein paar slow Mesh Elemente eingebaut, äh, die nicht sehr gut funktioniert haben, wohl gemerkt. Ähm, funktionale Athletik, nicht übermäßig Fußflink, läuft zu viel und zu schnell durch die Mitte für wenig Ertrag, vermeidet Turnover aber auf Kosten von Zögerlichkeit. Nicht wirklich viele schlimme Entscheidungen im Passing, wenn dann behält er den Ball und wird gesackt. Einige Batted Boards zu viel im Tape, habe ich mir auch notiert, komisch. <lacht> da müssen wir dieselben Spiele angeschaut haben, äh, bei einem 6-6-Quarterback doch eher ungewöhnlich. Wenig Kreativität und Improvisation bleibt im Wesentlichen in der Struktur des Plays. Mit viel äh, Zutun Ende fünfte und sechste Runde ähm, habe ich nicht gesehen einfach. Ist mit 22 noch relativ jung, hat wie gesagt nicht unbedingt einen Vorteil auf den Offense gespielt, vielleicht geht da was, aber ähm, der wäre sicherlich vor zwei Jahrzehnten etwas höher gerankt gewesen bei den Scouts, meiner Meinung nach.
2: Ich bin halt echt gespannt, wie hoch der geht und wenn der halt irgendwie Top 50 geht, dann sagen wir mal so, könnt ihr euch auf unsere Reaktion freuen, weil ich, also Roman hat ihn halt auch so in meiner Range ein bisschen höher dann, glaube ich. Wir haben ihn auch deswegen halt besprochen, nicht weil wir auf dem Quarterback rumhauen wollen, so Tanner McKee ist einer, immer noch einer der besten Quarterbacks der Welt,
1: so banal gesagt. Und vor allem einer der besten Quarterback Prospects. Es gab vielleicht auch einige Quarterbacks im College, die vielleicht bessere College Quarterbacks sind, aber nicht bessere College, äh, nicht bessere NFL Prospects als Tanner McKee. Das sollten wir natürlich auch genau. nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Die, die Wertschätzung wollen wir schon bringen. Aber, wenn der halt da ähm, diskutiert wird, wo er diskutiert wird, dann müssen wir halt über ihn sprechen. Auch wenn wir zumindestens mit den Leuten aus dem deutschsprachigen Raum, mit denen ich jetzt Kontakt habe. Und das sind genau vor allem zwei, 2 auch wenn wir da deutlich niedriger sind. Ja, irgendwie Polarizing, ich weiß nicht. Ich habe das ja. gesehen, ging gerade so die Liste der Polarizing Quarterbacks durch. Ähm, Kommen wir zum nächsten, ja. Deswegen würde ich fast sagen, ähm, ja, pack
1: die, okay. pack die blaue Hose ein, ab zu Will. Dann werde ich jetzt mal weitermachen mit Will Levis von Kentucky. Senior 6, 4-229, also auch eher auf der größeren kräftigen Seite, 32er Arme, 10, 5, Achtel Hände, also schon äh, in allem eher ähm, stattlich. Will Levis, ein Three-Star-Prospect aus Middletown, Connecticut, hat zunächst äh, sich für Penn State entschieden, hat sich da zwei Jahre verdient als Backup von Sean Clifford, wurde vor allem in so Quarterback-Run-Situationen eingesetzt oder wenn Sean Clifford. Äh, zu viele Bone-Headed Decisions hintereinander rausgehauen hat, ähm, aber dann auch nur relativ spärlich, weil Levis da jetzt auch nicht super gut aussah, ist dann äh, 2021 zu Kentucky transferiert und da hat die Karriere dann ein wenig Fahrt aufgenommen. 2021 für Wildcats Verhältnisse eine sehr erfolgreiche Saison, 10-3-Bilanz, zu Kentucky ja eher als Basketball also als als Football-School bekannt. Levis mit 66 Prozent der Pässe äh, für 2826 Yards, 24 Touchdowns, 13 Deceptions, und zudem knapp 400 Yards Rushing und 9 Touchdowns. 2022 ging es dann wieder ein bisschen bergab, vor allem mit dem Team, aber auch mit seinen Stats. 56%, äh, Entschuldigung, 65 Prozent, 2400 Yards ungefähr, 19 Touchdowns, 10 Interceptions und Minus Yards beim Rushing. Äh, wie gesagt, im College ja eben aufgrund der Sacks, aber da kommen wir gleich, gleich trotzdem drauf. Ja, für mich, mal vorweggenommen, für mich gibt es keine Top 4, sondern eine Top 3 der Quarterbacks bei dir. Bin ich gespannt, ob es eine, auch eine Top 3 gibt, weil Richardson ja nicht zu den Top Quarterbacks gehört, ob du Levisseur hast. Ich habe ihn niedriger als die anderen, ähm, aber fangen wir wieder bei den also Pressen selber an. Fürs, ja. fürs
2: Protokoll, als die anderen drei. Ja, hast du nicht, Na drei. Okay.
1: als die anderen drei. Okay. Ja. Ähm, Top Arm, Laser Throws kann variieren, also ist jetzt nicht sozusagen auf äh, Ballen die Fresse ballern angewiesen. Throwing motion ist okay, release recht schnell, Ball in der Regel sofort beim Spieler. Ähm, base ist so ein bisschen, also uh, throwing Plattform ist so ein bisschen inkonstant. Manchmal ist sie small, manchmal ist sie wide, habe ich nicht ganz verstanden, aber hat nicht unbedingt super viel Einfluss. Zumindest hatte ich den Eindruck äh, nicht äh, auf, auf die Würfe oder auf die Genauigkeit gehabt. Beste Würfe: Rifles over the middle. Dazu ein netter Deep Ball. Ähm, Problem ist, diese Offense hat halt relativ viel also kurze und lange, aber nicht so viel Intermediate gehabt. Die haben super viel passen die flat super viele Screen Passes, ähm, ähm, aber gleichzeitig wenig attackierendes Perimeters, also tiefere Bälle an die Seitenlinien gab es einfach relativ gering oder wenig in dieser Offense. Ähm, wie gesagt, die Speed-Variationen gefallen mir sehr gut, besser als bei den anderen dreien sogar. Hier fand ich, setzte den Arm sinnvoll ein. Die arm kaschiert aber einige Unsauberkeiten. Er hat Accuracy-Wackler, Ball-Placement inkonstant. In kein, kein konsequenter Schritt in den Wurf, dadurch erstaunlich viele schnelle, horizontale Pässe ungenau. Also gerade diese ganzen Flat-Passes erschwert Yards after the Catch. Um, Progressions sind grundsätzlich gut, aber teilweise fand ich ihn zu spät beim, beim Wurf, beim Pullen des Triggers. Also, was weiß ich, Receiver läuft in eine freie Zone-Hole, der Ball kommt zu spät an, dadurch können die Defender wieder closen, das passiert viel zu oft. Ähm, wirft also quasi offene Receiver dann an, wenn sie offen sind und wenn der Ball ankommt, obwohl er schnell ankommt, sind sie nicht mehr offen. Ähm, ne? Er wirft keine Receiver offen, wie das Sprout macht. Großer Unterschied. Gefährliche Würfe manchmal bei, bei Predetermined Plays, da guckt er nicht, ob da doch vielleicht noch ein Defender in der, in der Ecke steht, also wenn er den sofort raushaut. Es gab Full-Field-Reads in der Offense, aber es gab auch einfach relativ viele schnelle Quick-Passes, wo schon von vornherein feststand, der und der Spieler wird's. Pocket-Movement. Keine gute O-Line letztes Jahr. Zum ersten Mal seit langem hatte Kentucky keine gute O-Line, aber Will Levis hat auch echt wenig Gefühl für Nahner Rush. Hält den Ball zu lange. Die innere Uhr ist ein größeres Problem als bei den anderen drei Quarterbacks. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich bei Stroud höher erwartet, hätte ich bei Richardson höher erwartet. Es erzögert zu viel. Hesitation. Teilweise, ich habe es geschrieben, frantic Footwork. Weniger ist mehr. Äh, viel zu viel, er ist doch ein großer Quarterback, warum muss er dann da so viel rumhopsen in der Pocket? Sieht Pressure zum Teil zu spät, keine sehr schnellen Reaktionen auf Pressure. Er kann in den Blitz reinwerfen, er ist furchtlos, aber er weiß oder er, da weiß ich nicht, was das Problem ist, warum er es nicht tut oder warum es nicht immer tut. Immerhin mehr Erfahrung an, das, als an also der Center Place als andere Quarterbacks dieser Klasse. Es gibt ein paar NFL Elemente, die sich, glaube ich, ganz gut transferieren lassen. Was, Wenn es etwas Positives in seinem Pocket Movement gibt, dann ist es das laterale Drifting oder Sliding, also ein bisschen raus aus, aus dem Druck, äh, gerade wenn er das, wenn er damit sich so ein bisschen aus der Pocket rausbewegt, das sollte er öfter machen. Ähm, in zum Teil Resultat davon, dass er die, die Füße nicht neu settet. Nach Pressure, wenn er der Pressure ausgewichen ist. Running, guter Athlet, sehr mobil, eher der Power Runner im Vergleich zu Richardson. Schulter runter in den Kontakt, Head First, das hat man schon bei Penn State gesehen. Ähm, hat aber eine, also hat eine Athletik, hat auch ein paar Moves, hat auch mal einen Hurdle ausgepackt. Super effektiver Sneaker, also falls das Play weiterhin in der aktuellen Form in der NFL erlaubt ist. Und... Ähm, die Philadelphia Eagles einen Ersatz für Jalen Hurts für diese Plays brauchen, dann sollten sie Blue Levels nehmen. Ein kleiner Scherz, aber wie gesagt, Sneaks funktionieren immer. Ja, äh, schon etwas älter mit 23, nicht zu alt, aber etwas älter. Den habe ich so im Bereich, wo du Anthony Richardson hast. Mit viel gutem Willen noch Late First, sonst Early Second. Also ich sehe sein, ich sehe sein Appeal. Ich sehe auch, äh, ich sehe auch die äh, das Ceiling, das, das durchaus auch hoch sein kann, dass durchaus in die, in die Gegend der anderen drei Quarterbacks kommen kann. Aber ich habe doch doch viel zu viel Fragezeichen noch bei ihm.
2: Ja, da bist du dir mit Roman übrigens sehr einig, was so die Range betrifft. Um, es gibt zwei Quarterbacks, die, die ich selber schätze. Bei einem reden wir noch. Der andere ist Will Levis. Um, ich habe ihn knapp hinter den anderen beiden Top-Prospekts mit einer 1-5. Okay. Mit einer Mid-First. Ähm ich finde, dass er gar nicht so einen niedrigen Floor hat. Ähm ich mag die Size, ich mag den Ball-Speed. Ähm ich mag die Release. In einer sauberen Pocket sieht das gut aus und ja. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Ich hasse ihn auch unter Druck. Ist, ist so. Ich mag seine Dropback-Steps. Ich fand ihn technisch generell auf einem guten Niveau. Also deutlich besser als bei vielen anderen. Ich finde, er kann sich sauber in der Pocket bewegen, hat die Augen permanent downfield. Er kann zum Second äh, zum Second Read kommen. Ich habe generell weniger ein Problem mit seinen Entscheidungen. Ähm, wird den Ball meistens auch schnell los. Ähm, ich fand den Arm sehr gut. Nicht absolut Elite, aber sehr gut. Ähm, 50 Airz. Funktionieren. Ähm, ich meine, du hast das Ding, boah, was war das? Floyd oder war das LSU? Dieses Ding Richtung, Richtung Endzone? Meines war LSU. Egal. Das, das hat er ja im,
1: im Jahr vorher mit Wondell Robinson hat er ja noch mehr dieser Dinger rausgehauen. Ne? Ja. Da, hat er, da hat er gezeigt, dass Deep Passing schon auch äh, klare Stärke ist.
2: Präzision passt meistens, besonders über die Mitte komfortabel. Ähm, kann auch unter Druck den Tief im Ball werfen. Ich meine, das war sowas, was vielleicht auch generell ein bisschen appealing war, dass er halt auch gezeigt hat, also dass die Offense das halt auch hergegeben hat, dass er einfach auch mal tief wirft. Das ist bei vielen Spielern schwer zu beurteilen, weil sie es einfach super wenig gemacht haben, weil es das Schema einfach nicht hergegeben hat. Was mich überrascht hat, dass er sich statistisch in seinem letzten Jahr verbessert hat, obwohl das Team meiner Meinung nach deutlich schwächer war. Also, der hat mindestens zwei oder drei O-Liner sogar verloren. und der Robinson hattest du angesprochen. Also, da war er schon richtig talent, was letztes Jahr von Kentucky im Draft war. und meine Güte, niemand hätte je von uns gedacht, dass wir jemals diesen Satz sagen würden. Aber ja, ähm, so, so ist es ähm, für mich. Ich habe mir aufgeschrieben, was Floor und Seeding betrifft. Floor ist für mich halt irgendwie eine High-End-Two, weil das Processing einfach zu langsam ist. Und, und Seeding ist, ist glaube ich, ein Top-8-Borderweg, kann er sein, aber dann eher an den Top-8 und nicht viel weiter als als als, als das. Ähm, Druck, Blitzer nimmt er nicht richtig wahr. Steht bei mir auch flat out hate him versus pressure. Also, ich hasse ihn gegen Druck. Ähm Deswegen auch eher ein Spieler, der hat normalerweise eine vernünftige Line braucht. Ich bin kein Fan von seinem Ballplacement, das hattest du angesprochen. Er sieht gerne mal weit auf eine Spieler-Downfield. Er ähm, scheint sich dann zu sehr auf einen anderen Zielspieler festgelegt zu haben und kann dann nicht mehr adjusten quasi. Präzision hin und wieder inkonstant. Und ich bin da raus. Ich finde, er haut dich halt mit wenigen Sachen wirklich um. Und ich habe mich auch gefragt, was ist die Upside? Also der Arm ist da. Ich finde, die Technik ist da. Die Size ist da. Mobilität. Der,
1: hä? Auch. Mobilität auch, natürlich. Ja.
2: Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, das ist mehr so ein Typ, ne? Hat keine Angst vor, vor Kontakt. Irgendwie, um diesen Baseball-Vergleich zu ziehen, ich, ich finde ihn nirgendwo wirklich Elite. finde schon, dass er alles mitbringt. Das ist kein Homerun. Vermutlich ein Double, aber sehr wahrscheinlich mindestens ein Single. Ähm, ich hatte hin und wieder leichte Cousins-Vibes. Ähm, wobei, ja, also Cousins ist damals in der dritten Runde gegangen. Oder Anfang vierte? Ich meine Anfang dritte. Ist nicht vierte gegangen?
1: Kann auch dritte gewesen meine. sein.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich, also ich finde die Kombination aus einem für, für mich, und ich weiß, das sehe ich halt anders als viele andere, ich finde ich finde ihn, glaube ich, ich bewerte ihn technisch besser als viele andere Leute in einem Draftzyklus. Ähm, deswegen hat er für mich einen höheren Floor, als ihm allgemein Credit gegeben wird. Ähm, plus, er hat halt durch Size, Athletic, Arm, noch eine gewisse Upside. Ich glaube halt nie, dass ein Top-5 Vorderbeginn in der Welt wird. Das sehe ich halt nicht. Und Diese Nummer unter Druck ist halt schon gefährlich. Und ähm, Gut, den hast du, das war eigentlich vor meiner Zeit, aber was man über David K. gesagt hat, ähm, mhm könnte ihm dann den Houston auch etwas drohen, dass er dann nur noch verprügelt wird. Und das ist schon eine gewaltige Red Flag. Deswegen kann das auch sein, dass ich ihn ein bisschen in anderen Abführungen zu hoch habe. Aber mir hat halt vieles auch gefallen. Und ich war überrascht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die 2022 ziemlich auseinanderfallen. Und das war jetzt kein überragendes Jahr für Kentucky, aber sie waren in vielen Bereichen zumindest competitive. Und es lag für mich eben auch an Will Levis.
1: Also das lag für mich eher an der Defense, aber das ist wahrscheinlich dann einfach wirklich äh, auch wieder Ansichtssache oder so. Ich fand, ich fand wie gesagt, ich fand super viel Quick Passing nach außen, äh, weil er ja dann eben diese beiden Speeds da auch hatte, die die, die frischen Receiver Barion Brown und äh, und Key, aber irgendwie weiß ich nicht, hat mich hat mich nicht so mitgenommen. Und also so schlimm wie mit David Carr wird es nie wieder werden. Das muss man natürlich dazu sagen. Das war ein Expansion-Team. Die Expansion-Texans, die eine neue o dahingestellt haben, hinter der der einfach um sein Leben gerannt ist. Und dann wird natürlich irgendwann das Pocket-Verhalten auch äh, mieser, weil du Sam Darnold-mäßig irgendwann dann Ghosts siehst.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist spannend, währenddessen die Big 12 gerade verkündet, dass es einen League-Wide-Pro geben wird in 2024.
1: Interessant. Ist das nicht schön? Ja, dann war dann Kommen wir ein bisschen was, mehr abfeiern, aber dann nach der Zeit, next. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Eigentlich würde ich gerne das etwas ausführlicher machen, aber unser Chef, der sich ab und zu äh, via Skype mit Kommentaren einmischt, ähm, der, äh, da müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, du bist wieder dran und ich sage dir, bitte keine Wortwitze.
2: Ich bin berühmt dafür, dass ich nie Wortwitz in irgendwelchen Formaten... Aber hier nicht jetzt, hier nicht. Nö, nö, nö keine Sorge. Hanton Hooker, Quarterback Tennessee, Richard Senior, 63217, 98 er Jahrgang. Ist für mich ein Size-Duel-Fred, deep Ball thrower ähm, inkonstante Präzision, schlecht gegen Druck und relativ alt. Mal, ich bin auf der falschen Seite der 33, ich darf die Leute als zu alt bewerten. <lacht> ähm, ich finde
1: deine One-Liner immer wieder gut, ich freue mich jedes Mal. Die sind halt... Auf den Punkt, irgendwie.
2: Ja, ähm, übrigens, der Spieler neben dem, An also der, der Spieler, den Roman nicht als Unrafted reagent agent hat, wo wir die größte Diskrepanz tatsächlich hatten in der Bewertung. Weil ich Händen nicht so geil finde. Ja, ich habe ihn nur Mitte der fünften Runde 5,4. Mhm. Okay. Und auch da weiß ich, ich bin deutlich niedriger als der Konsens. Völlig klar. Ähm... Erst nochmal zum, zum Persönlichen. Sein Vater ist äh, in die North Carolina A&T Hall of Fame ähm, reingekommen als, als Quarterback. Also North Carolina A&T, wenn mich nicht alles täuscht, auch in Historically Black, Black College. Jo. Ähm, genau, also sein jüngerer Bruder spielt übrigens auch bei dieser Uni dann Quarterback aktuell. Ähm, Public Relations äh, Degree hat er sich von, von bei Virginia Tech geholt, wo er auch ursprünglich gespielt hat. Ähm, und ich verweise nicht, ob er es jetzt auch schon abgeschlossen hat, aber äh, er, er hat dann oder ist dabei ein, ein Master, ein Masterabschluss in ähm, Agricultural Leadership, also Landwirtschaftsführung oder Führung von landwirtschaftlichen Betrieben oder ähnliches.
1: Der Oberbauer.
2: Ja, Education and Communication. Vielleicht kann er ja dann irgendwann mal den Bauernverband Westerwald äh, einführen. Das wäre doch eine Toller Karrieresprung nach unten. Ähm, Foster Prospect und three star Prospect, je nachdem, welche äh, Ressource man halt will. 2022 SEC Offensive Player of the Year, der Associated Press, Coaches und von USA Today. Ähm, ist über seine Karriere ein knapp 67% Passer, im letzten Jahr waren es dann knapp 70% sogar. Ähm, hat sich Ende 2022 ein Kreuzbandriss geholt und deswegen logischerweise ähm, nicht äh, äh, nicht performen können quasi bei der Combine. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin mit ihm, das ist so ein Spieler, ich mir ist das klar, ich habe bei bestimmten Spielern super harte Polarizing Grades ähm, und er gehört halt dazu, ich mag seinen Arm, mag seine Größe, ist ein guter Runner, hat keine Angst vor Kontakt, ähm, obwohl ich mir dazu geschrieben habe, der wird in der NFL so nicht weitermachen können. Weil der einfach, ich hatte so hin und wieder so long Thomas Wipes, so Kopf runter und Leute, ihr prallt eher an mir ab, I don't give a shit, so. Physis ist da, kann tief mit Velocity auf Spots werfen, guter Deep Ball Thrower, findet oft gute Matchups. Jetzt muss man sagen, dass in der Offense auch hart viel Geschwindigkeit war. Präzision über die Mitte ist okay bis gut. Auf der negativen Seite ist ein recht alter Prospekt, macht absolut nichts aus dem Körper, reiner Armwerfer, technisch fand ich ihn übel. Schwach gegen Druck ist bei mir unterstrichen, nimmt diesen zu spät war. Überhaupt kein Fan davon. Kein Ballplacement Hero. Ähm, ich habe mich gefragt, ob er mehr als den zweiten Retard-Kopf drehen war für mich in einigen Bereichen, das ist manchmal schwer zu bewerten. Vom Tape her ein Fragezeichen. Ähm, hatte etliche übliche, üble Präzisionsmisses. Generell bin ich kein großer Fan von seiner Präzision und das zieht halt Quarterbacks bei mir runter. Ähm, wer jetzt German Football League guckt. Ich habe mir aufgeschrieben, er wäre perfekt für die Halle offen, vor drei Jahren mit Marco Ehrenfried. Screen, Screen, Deep Go, Screen, Screen, Deep Go, Screen, Screen. Äh, dann irgendwie was über die Mitte, so ein, äh, so ein, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, ja, krass, äh, was weiß ich. Also so ein Konzept, kurzes Konzept über die Mitte eingebaut und dann wieder eine Go-Router, also relativ, relativ banal, weil er mir halt als Depot-Thrower gut gefällt. Ähm, zu oft Curlers mit dem Football, was in Fumbles resultiert. Ähm, Arm ist definitiv gut genug, nicht auf dem Elite level Lebt als Runner eher von seiner Füße, als von seiner Geschwindigkeit. Bin kein großer Fan von dem, was er nach außen geworfen hat, also insbesondere Out-and-Corner. Und äh, wie gesagt, mein, mein größtes Fallzeichen ist halt äh, Sorry, das war jetzt kein ähm, Spannungsbogen aufgrund von äh, Timing, sondern ich bin dann doch noch leicht angeschlagen, dass einfach sein Kopf zu selten dreht. Und die Reads sind für mich ein Fragezeichen. Und Wie gesagt, ich tue mich da extrem schwer, das zu bewerten. Das, was ich gesehen habe, hat mir bei Händenhocker schwierig gefallen. Ähm Nochmal, ich weiß, dass ich den viel niedriger als der Konsens habe in der fünften Runde. Und dass viele Leute den halt deutlich höher haben. Ich bin absolut nicht mit dem warm geworden. Von daher gehen wir doch zum positiven Teil. Und das ist
1: eigentlich immer verbunden mit deinem Wegwert. In dem Fall ja, wobei ich ihn, ich habe ihn eine ganze Ecke höher. Ich glaube, Adrian hat ihn auch relativ niedrig, äh, vierzehn oder so. Ich habe ihn so im Bereich Late Second, Early Third, also ein bisschen äh, also deutlich höher als du. Aber interessanterweise sehe ich Punkte anders als die meisten, die den positiv sehen. Äh, also die meisten betonen andere Punkte als ich. Das heißt wahrscheinlich, dass ich falsch liege, aber ich kann ja auch nur meine Eindrücke wiedergeben. henton ähm, Hooker ist einer von meinen zwei Quarterbacks, den ich so, ein, so ein, vor der Saison kleinen Rice zugesagt hatte. Über den anderen reden wir nachher noch, äh, die mich irgendwie im letzten oder in den letzten Jahren davor auch relativ angesprochen haben. Starker Arm, kann jeden Bereich des Feldes anspielen. Nicht so stark wie von Levis oder Richardson, aber starker Arm. Viele Wide Open Receiver aufgrund des Schemes, also Josh Heupel mit seinem mit seiner äh, Hurry Up äh, Offense. Um, seiner Hurry-Up-Spread, mit diesen Double-Stack-Receiver-Pärchen auf beiden Seiten, die dann Option-Routes laufen. Um, Quick-Trigger, wartet nicht ewig. Meistens Half-Field-Reads, das ist, liegt halt im Scheme. Uh, ich fand, er kam von seinem primären Target relativ schnell runter, aber er ist eben noch nicht dabei, irgendwie Full-Field-Reads oder eben durch, so ein, durch das ganze Feld, also den Kopf auf die andere Seite des Feldes zu drehen. Das ist aber, wie gesagt, scheme und da müsste man jetzt rausfinden, woran lag's. Also, lag auch daran, dass er das nicht so gut kann. Accuracy war so ein bisschen on-off, hat mir auch nicht so gefallen, wie ich dachte. Ästhetischer Deep Ball, die Goes und Posts oft genau, aber auch oft nicht. Ich fand seinen Deep Ball nicht so gut, wie er oft gemacht wird. Ich fand andere Sachen besser, die schlecht gemacht werden. Kommen wir gleich zu. Ähm, er hat so ein bisschen die Tendenz bei, bei Intermediate Throws, bei Slants und so, die Tendenz zu hochgelegten Bällen. Ähm, hat ein paar Touch Throws drauf, muss nicht immer mit dem, mit dem Mustard auf den Ball werfen. Mm. Grundsätzlich zu viele Misses in allen Bereichen, eventuell wegen Füße. Also die, die Füße sind nicht immer zum Target gesetzt. Wie gesagt, Deep Boards können gut sein, wenn er viel Touch reinlegt, wenn die Spieler runterlaufen können. Das wird nicht immer gegen Two Deep Safeties in der NFL funktionieren. Ähm, ich mochte seine Entscheidung, wie gesagt, Half-Field Reads größtenteils, aber die, die Option Routes, äh, die Chemie mit den Receivers, das, das, hat mir, das hat mir insgesamt gefallen. Zu wenig. Passing über die Mitte des Feldes, auch das ist natürlich schemebedingt, aber das lässt halt Fragezeichen. Ähm, das, dieses Scheme geht davon aus, dass die Mitte des Feldes attackiert wird durch die, durch die Runner, also durchs Running, durch ihn selber durchs Running und dann eben ab und zu durch so kurze Passer auf, auf den Titan, Princeton fant Aber die Frage ist, es ist eine Red Flag, wie viel lag sie an Hooker? Wahrscheinlich nicht so viel, aber wie gut kann er es, wenn er es nicht oft gespielt hat? Der Punkt, wo ich wirklich weggehe vom, vom Konsens, das Pocket-Movement, das fand ich deutlich besser, als es überall gemacht wird. Es überall gesagt, dass es, dass es ein sackfresser fresser ist, das ich, fand ich nicht so, nicht so stark. Er ist strong, um sich aus tackles sacks zu befreien. Er vertraut der Pocket, das ist ein Punkt, den ich mir sehr positiv notiert habe. Er macht zwar oft einen weiten Dropback aus der Shotgun, bleibt dann aber nach dem Snap stehen. Er hat keine happy Feed. Er ist fast zu wenig. Er müsste die Füße mehr setzen, als, als er da steht dann in der Pocket. Stands tall and delivers, habe ich mir geschrieben. Uh, Pocket-Movement fand ich sparsam und sudden zugleich. Ich fand das Navigieren in der Pocket gut. Ich fand gut, dass er poised und confident bleibt. Klar, der nimmt ein, einiges Sacks. Aber ich fand, dass diese Pressure-to-Sack-Rate, die dann das eine oder andere Mal irgendwo rumgegeistert ist, dass sie ein bisschen misleading ist, weil er wirklich auch viel kreiert immer noch aus Pockets. Ja, eher zu statisch, wenn keine sofortige Pressure kommt, steht er steht er steht da. Da muss er ein bisschen, da muss er ein bisschen mehr vorne auf den, auf den Vorderfüßen sein, aber grundsätzlich fand ich das nicht so schlimm. Ähm, was mich gewundert hat, wie wenig er Passing on the Move macht. Das ist nicht, nicht ganz so effizient wie aus der Pocket, aber vor allem macht das es ich meine, er ist wirklich sehr, sehr, sehr beweglich und sehr mobil. Running, sehr guter, explosiver Runner. Das ist eben ein Teil, der das, das kurze, mittlere Passing ersetzt hat in diesem Scheme, Moves im Open Field, Change of Direction, regelmäßig Big Plays zu Fuß, bei, kann man auch nochmal bei Virginia Tech in die Offense gucken, das ist äh, da noch mal deutlicher gewesen, äh, Escaping, der, der Pocket, wenn die äh, Pocket kollabiert durch kleine Lücken, gefährliche Zone-Reads, gute Vision, scheut sich nicht den Kopf runterzunehmen, Lack churning im Kontakt, ähm, Problem ist halt, Alter, Kreuzbandriss, äh, muss nfl Passkonzepte lernen, also von daher einige Fragezeichen, ich mochte ihn dennoch. Ähm, nicht so doll, wie ich dachte, aber ich mochte ihn dennoch. Ganz kurze Frage übrigens, äh, weil du es hier so betont hast. Würdest du das mit dem Kopf runter äh, auch bei Levis so sehen, dass das Problem ist? Weil ich meine, so weit sind die jetzt äh, auch nicht auseinander. Ne? Also Levis zehn nee, also 10 schon, von mehr.
2: Das, naja, also das ist schon was, was mich bei ihm auch genervt hat, weil...
1: Oder das Alter, auch Levis ist ja jetzt kein ganz junger Prospekt. Nee. Henton Hooker ist natürlich extrem alt, das muss man ja. dazu sagen. Natürlich
2: Aber spielt das eine Rolle. Also das wäre ja Quatsch, wenn ich das irgendwo bei einem anspreche und beim anderen dann gar nicht bewerte. Das mit dem Kopf runter definitiv ist, ist bei auch bei Levis, weil so doof wie es klingt, du musst halt ich will sagen, du musst jeden hinterher in der NFL vermeiden, das funktioniert gar nicht. Und wenn du mit der Mentalität rangehst, dann wird es halt auch schwierig. Aber wenn du halt mit der Mentalität rangehst, ähm, es prallen eh alle Leute an mir ab, dann wirst du halt keine besonders lange Karriere haben.
1: So. Ja. Und da ist übrigens, das ist ein Punkt, bei dem den ich, dem, der mir sehr positiv, ich will das, die Diskussion nicht mal aufmachen, aber der mir sehr positiv bei Richardson aufgefallen ist, dass er wirklich ähm, relativ sparsam Hitzen ja. obwohl er ja so ein Typ ist, ja. der das auch machen könnte.
2: Ja, auf okay. Er könnte es von der Athletik und von der Physis, die er hat, aber der er ist spielt, ein bisschen smarter. Naja, er spielt genau,
1: er, er läuft smart, er ist kein Power Runner. Obwohl er das natürlich von seiner Statue her locker sein könnte. Kommen wir zum nächsten direkt, würde ich sagen. Ich bin dran mit Jake Hayner. Keiner spielt Shayner. Jake Hayner, Fresno State. Ein Quarterback, den ich im College sehr geschätzt habe. Ich möchte gar nicht groß drum herumreden. Ein Baller vor dem Herrn. 60207, also nicht ganz ideale Maße. 29 Dreiviertel-Arme sind auch eher auf der kleinen Seite. Neun Drachtel-Hände sind okay. Jake Hayner, ein Three-Star aus Danville, Kalifornien. Wir haben mal wieder sehr, sehr viel Kalifornier hier. Ähm, hat sich für Washington entschieden zunächst. 2017 Redshirt, also man hört auch, merkt auch da, naja, es sind ein paar Jahre her, die Jake Hayner mittlerweile 23 ähm, dann im College Football zugebracht hat. 2018, Backup mit wenig Spielzeit, hinter dem ewigen Jake Browning, den Christian auch besonders schätzte, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Transfer zu Fresno State, damals noch mit dem obligatorischen ratchet ja bei Transfers. 2020 durfte er dann endlich ran, solider Starter, noch nicht mehr. 2021 ging es dann nach oben, starke Saison der Bulldogs mit 10 zu 3 und Bullsieg. Hayner mit 67 Prozent der Pässe, über 4000 Yards, 33 Touchdowns, 9 Deceptions, entscheidend daran beteiligt. Uh, sein Head Coach, Kalen De DeBoer, ist dann zu Washington gewechselt nach dieser erfolgreichen Saison, ausgerechnet nach Washington und viele erwarteten, dass Hayner dann einfach mit- bzw. zurücktransferiert. Aber er hat sich zum Bleiben entschieden und das hat sich ausgezahlt. Ähm, er hat zwar ein paar Spiele zwischendrin verletzt, darum ist der Volume der Stats nicht ganz so hoch wie 2021, aber 72% Completions, 20 Touchdowns bei drei Interceptions und das Wichtigste, Mountain West Championship gefeiert. Wo sie gegen Washington State gab es noch obendrauf. Also hat seine College-Karriere quasi für einen Mid-Major auf einem ziemlichen Höhepunkt beendet. Jake Hayner, was ist das für ein Typ? Ähm, zunächst mal hat mich ein bisschen überrascht, weil ich ihn anders wahrgenommen habe unter der Saison. Ich fand seinen Arm besser als vermutet. Also ich würde schon sagen, dass das ein überdurchschnittlicher, kein sehr aber ein überdurchschnittlicher Arm ist, keine ganz kompakte Ausholbewegung, nicht der höchste Release Point, ein bisschen Zeit am Slingshot-Tendenzen, legt viel Oberkörper mit rein, also es sieht ein bisschen ungewöhnlich aus oft, ist einfach insgesamt viel mit Oberkörper und finde ich eine auffällige Ausholbewegung. Mechanics sind dadurch ungewöhnlich, sind auch nicht immer bei ihm, muss ein bisschen konstanter den Wurf reinsteppen wirft oft auf einer sehr, sehr weiten Base. Das ist also, das Base ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Nicht jeder hat so eine Enge wie Lamar Jackson zum Beispiel, aber ähm, das wirkt halt so, als ob er dadurch eben nicht sehr viel Druck auf den Vorderfuß generieren kann. Grundsätzlich akkurat, etwas weniger bei Sideline Pässen und Comebacks. Ballplacement hier nicht ideal, das ist besser über die Mitte insgesamt Insgesamt sein. Passing über die Mitte gefällt mir deutlich besser als das nach außen. Schöne Bälle in den Lauf, Yards after Catch. Wie gesagt, Ballplacement ansonsten so ein bisschen Hit and Miss. Was ich mag, ist seine Arm-Angles, also wie gut er die auch an Druck vorbei den Ball bringen kann bei Flat-Passes gegen Druck von der Edge oder ähnliches. Progressions sind okay, aber nicht immer schnell, bleibt manchmal ein bisschen zu lange am first Read hängen. Ähm, Bälle über die mittlere und tiefe Mitte, das ist, wie gesagt, sein großes Plus. Da bedient er gegen so noch engere Fenster, äh, also drives the ball between defenders. Ähm, über die Mitte fand ich auch, dass er die Coverage gut erkannt hat, also erkannt hat, welche, welche Art von, gerade bei welcher Art von Zone Coverage, wo, wo öffnet sich die Fenster? Antizipation, wo kommt der Receiver hin? Meist decisive, kriegt den Ball schnell raus, Quick Trigger. Processing gefällt in der Regel, hat meiner Meinung nach ein relativ hohes Spielverständnis, auch wenn man das natürlich nicht immer so äh, von außen beurteilen kann. Pocket Movement ist so ein bisschen so ein Mixed Bag. Unter Druck finde ich. Driftet er schnell nach hinten, ist dann deutlich ineffektiver, da kriegt er nicht genug Zunder auf den Ball und die Accuracy verschwindet, müsste einfach mehr das machen, was ich bei Hendon Hooker besser fand, tall against the rush, einfach da stehen, er duckt sich ein bisschen weg, er wirft den Ball schnell weg, immer hin, was man hier bei ihm deutlich nochmal erwähnen muss, dadurch macht er relativ wenig Turnovers. Ja, also, es ist, aber es sind natürlich viele Plays, wo dann eben eine Incompletion zu viel entsteht. Lustigerweise trotz seiner hervorragenden Completion Percentage. Was aber zeigt, wie viel da sonst möglich ist. Ja, also, er, er dreht sich zu oft weg unter Druck. Ähm, er geht nicht in den Throw rein, um dann den Hit abzubekommen. Ähm, on the move fand ich ihn okay akkurat, kriegt vor allem aber mit den Armangels echt sehr, sehr viel Velocity drauf, hat mir gut gefallen. Ähm, Unterschätzt auch bei Rollouts, dass er den, den Körper versucht schwer zu halten, dass er immer wieder sozusagen, dass er in jedem Moment des Rollouts eigentlich, der Roller ist dadurch natürlich nicht besonders schnell oder nicht besonders explosiv, aber dass er eben den Ball loswerden kann. Äh, Pocket Navigator, wie gesagt, gibt immer wieder Flashes. Also von daher ist es eher inkonstant, als dass es eine klare Stärke oder Schwäche ist. Running, funktionale Mobilität, kein wirklicher Scrambler, kann bei Druck mal nach außen ausweichen oder ausbrechen, aber holt dann eben nur die Wide Open Yards und nicht mehr ist ein krasser Leader, ist ein comeback Kit, hat ein gewisses Klatschgehen, fand ich immer wieder in Spielen bemerkenswert. Am Ende ist er jemand, der die Plays macht. Von daher, Jake Hayner, sicherlich kein, sicherlich projected eher für einen Backup-Posten erstmal. Ein Backup-Posten, der vielleicht mal Spot-Starter wird. Ist im Bereich bei mir Late Fourth, Early Fifth, also war, glaube ich, mein, jetzt muss ich überlegen, Quarterback Sieben. Hat mir besser gefallen, als ich dachte. Ein Bisschen habe ich es erwartet, aber ähm, anders als, oder sagen wir anders als gedacht. Es hat mir besser gefallen, anders als gedacht. Ich dachte, dass die, das Board Placement, die Accuracy noch ein bisschen besser wäre. Ich dachte, ähm, aber das, äh, das, das, Werfen über die Mitte, das, äh, das, der Coverage, das hat mir wirklich gut gefallen. Nun bin ich gespannt, wie du ihn siehst.
2: Ja, eine Runde später. Bei mir ist hm? irgendwie alles Anfang sechste Runde. Ähm. Ich finde, du hast ihn ziemlich gut beschrieben. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass du seinen Arm einfach besser schätzt
1: als, als ich. Ich glaube, da bin ich einfach off, weil das sehen alle anders. Aber ich habe ihn nicht so, Ich habe den Arm besser wahrgenommen, keine Ahnung. Weil bei mir steht halt Ballspeed nicht ausreichend. Wenn du so einen limitierten Arm und
2: Ballspeed hast, musst muss die Präzision generell besser sein, konstanter sein. Ähm, dass er zu wenig aus dem Körper, Körper wirft, hattest du angesprochen. Wenn er unter Druck ist, leicht ist er auch noch eine gewisse Abse, was den Arm betrifft, wenn er das lernt, auf gut Deutsch gesagt, mit einem guten Quarterback Coach dürfen wir auch zu oft vom hinteren Fuß. Ja. Ähm, ich verstehe schon, warum man den mag. Ich finde, das ist auch ein Baller. Also ich habe ihn mit einer 6,2 übrigens. Ähm, 6,2. Ähm, also vor DTA, aber hinter Tune minimal. Aber das sind halt auch total graduelle Unterschiede. Ähm, ich fand technisch ist er auf der, eher auf der besseren Seite der Quarterbacks in vielen Bereichen. Mag sein Ballplacement kurz, mag auch seine Präzision über die Mitte. Ich finde, der hat eine gewisse Playmaking-Ability. Ähm, kann
1: Spots treffen, hat auch den einen oder anderen schwierigen Wurf drin, fand ich gut. Traut er sich auch zu. Ähm, dieser, auch, dieser, Touch, dieser Touchdown gegen Boise State im, im Championship-Game, ja. den er hinten, ja. hinten in die Endzone Mitte legt, der ja. ist richtig, richtig stark. Ja. Richtig ja. stark. Ja. Ähm,
2: ice Downfield, nicht scared, wirft hin und wieder mit Antizipation, das hat mir gefallen. Und kann sich in, in der Pocket auch bewegen. Ich finde, man hat da hin und wieder die, die Präzision, äh, quasi die Erfahrung gesehen. Und ich sag mal so, 68% Passer plus, ich meine, ich weiß, es ist halt auch diese dieses Spread, aber auch 72% Passer ist halt auch kein Zufall. Ähm ich glaube, dass das ein ich glaube, das ein Backup ist, der weißt du, dein Team muss ein wichtiges Playoffspiel gewinnen und eine andere Mannschaft in der NFL kommt und Taylor muss halt starten, weil der Starter verletzt ist. Und dann verbrät er dich halt mit Ding und Dank für 350 Yards und drei Touchdowns. Also, ich sage nicht, dass das passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass er genau dieser Typ ist, der mhm. halt ein Spot-Starter ist, der dir halt richtig auf den Nerven gehen kann. Mir waren seine Tools zu limitiert, um ihn höher zu ziehen. Ich glaube, das ist Absolut. der wesentliche Unterschied. Ja. Deswegen hast du Anfang 5, Anfang 6. Ich mochte aber den Spielertyp.
1: Ja, wie gesagt, das ist ähm, ich, ich, ich mag da einfach falsch liegen, weil ich habe das auch danach gucke ich mir dann auch immer auch Scouting Reports von anderen an, die ich irgendwie ja. schätze und der Arm wurde überall. Vielleicht habe ich irgendwie einen komischen Tag gehabt, wo ich alles und vielleicht habe ich es auch nur die Würfel in eineinhalbfacher Geschwindigkeit gesehen vor meinem inneren Auge. I don't know, aber ich fand den Arm. Ich habe die habe ihn mir vor der Saison angeguckt und dachte, hatte ich sogar noch mit einem Kumpel Titans fan drüber gesprochen, meinte. Arm ist ein bisschen limitiert, sonst finde ich den ganz gut. Jetzt habe ich ihn gesehen und so, also, hey, warum ist der Arm ist gar nicht so limitiert, aber wie gesagt, vielleicht äh, war das einfach ein schlechter ja. Tag zum Scouten.
0: Das Kommen wir zum nächsten das mal,
2: Ja, ja? Das, das ist der also. spät den ich am härtesten überschätze. Ich habe es die letzten Jahre, also ich habe mir zum Beispiel, nachdem ich Will Davis gegradet habe, habe ich mir auch zum Beispiel ein, zwei Videos von O'Sullivan angeschaut. Ich habe das die letzten Jahre eigentlich vermieden, weil ich in meiner Bewertung mich nicht ver... also auf der anderen Seite, es gibt so viel guten Content da draußen. Und ohne, dass man jetzt zwingend sage, ich ändere was an meiner Bewertung, schade es dann nicht, wenn man andere Haltungen gehört hat. Früher war ich da sehr viel schärfer. Hast
1: ähm, du das auch schon jetzt, gemacht? Wie, wie, also gelesen, ja, gesehen, eigentlich. Also, so, das gibt es ja auch okay. erst seit Kurzem, ne? Also, dass es irgendwelche Leute gibt, die das ja. da aufdröseln. Nur letztlich ist es so, ich finde das spannend aber es ist mir oft zu lang, langweilig, letztlich ja. ich habe die Zeit nicht. Es ist einfach so, ich habe die Zeit nicht mir ein Play zehn Minuten lang anzugucken. Dann komme ja. ich nicht mit den ganzen anderen Spielern, die ich noch gucken will. J.T. O'Sullivan guckt sich nur Quarterbacks an. Ja. Dann ist es okay. Ja. Ähm, dann wenn man sich so auf eine Positionsgruppe spezialisiert, tue ich nicht, wäre jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn ich bei der Live Coverage nur sitzen würde, wenn man Quarterback gedraftet, wird. Und dann haben wir es so wie letztes Jahr, dass einfach kaum welche gedraftet werden. Von daher, ja, habe ich jetzt auch diese Saison ein, zwei Mal gemacht. Fand ich interessant, hat mich aber in meinen Grades nicht wahnsinnig verändert, weil letztlich sind es meine und damit muss ich leben und sterben. Kommen wir jetzt nun nicht zum M i MVP,
2: sondern zum MOP, dem Most Overrated Prospects. Normalerweise müsste da noch ein BC bei Christian dahinterstehen. BCU, ja. Ist ja nicht so, dass ich schon mal ein BYU Quarterback überschätzt habe. Nee. nee, nee. Redshirt Red Shirt Junior ist 60207. in meine Sprache verlässt mich schon. Herzlichen Glückwunsch. Podcasten in Perfektion. Ist für mich ein Deep Ball Gunzlinger, leicht anders heißt Spot Thrower, kann laufen. Und ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mir mit einer 3.1 auf dem Board. Hm. Und damit ist das so mein solider Quarterback 5. Und ich weiß genau, der wird nicht vor Mittag drei gehen. Um, Exercise and Wellness Major, kommt aus Utah, Spanish Fork, um genau zu sein. Um, hat, wie üblich bei BYU, eine Mission schon hinter sich. Um, ist auch schon verheiratet und hat auch schon eine Tochter. Sein Bruder spielt Receiver für BYU. Um, hat auch als Baseballteam als Outfielder 2019, 2020 gespielt. Uh, named Independent Offensive Player and Quarterback of the Year bei der College Football Network. Gut, hat da hat er weniger Konkurrenz als in anderen Ligen, aber uh, der lag er zumindest bei all dem, was dieses Jahr für Notre Dame Quarterback spielen durfte. Um, ist über seine Karriere in 65% Passer, im letzten Jahr 66% Passer. Um, hatte Verletzungen, Probleme mit der rechten Wurfschulter. und um, dann gegen Arkansas hat man das auch sehr stark gesehen. Um, ja, Size war nicht gut, hat keine Drills bei der Combine gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie du die Offense gesehen hast, ich fand, das hat so fast ein bisschen was von so einer run shoot gehabt. Ähm, extrem viele tiefe Würfe drin. Ähm, ich mag seine Spot-Throws, insbesondere nach außen. Board-Speed ist okay, traut sich, tief zu werfen, hat da auch durchaus Präzision, ruhig in der Pocket, manchmal zu ruhig, reagiert dann, reagiert dann nicht richtig auf Druck. Release ist schnell, ich mag seine Präzision, insbesondere kurz. Auch das Ballplacement ist da gut, trifft war nicht konstant, aber doch recht oft in Stride. Kann den Schritt in der Pocket machen, kann seine Füße resetten, auch wenn er das nicht immer regelmäßig macht. Arm ist gut genug, aber nicht vermutlich nicht mit viel mehr Effizienz als 35 Airyards. Ähm, hat zum Beispiel, also wo, wo der Arm zum Beispiel zu sehen war, es gibt einen tollen Out gegen gegen Oregon. Um, wo er einen Ball auf den Spot bringt mit Geschwindigkeit, wo ich dachte, geil, das, also das zeigt die Upside, die er halt auf dem Arm hat. Um, und generell das Oregon Tape, auch wenn die Statistiken und der Score für, für BYU nicht gut war, das war halt das Tape, was mich so ein bisschen sold hat, tatsächlich, um, weil ich ihn da sehr, sehr gut fand. Um, <lacht> Kontra beim ersten Punkt steht, was war das erste Play gegen Notre Dame, wo er irgendwie in einem Defender den Ball einfach in die Arme wirft und sagt, viel Glück. Um, Arm ist ein bisschen limitiert. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, im Arkansas-Tape ist mir das nur aufgefallen, aber da hat er halt auch schon die Verletzung. Weiß ich nicht genau, wie sehr ihn das beeinflusst hat. Hält den Ball zu lange. Nicht sicher, wie gut er durch die Reads gehen kann. Ist halt, Eindruck ist, er hängt, er hängt halt viel zu sehr am eigenen Read und dreht den Kopf viel zu selten. Ähm, das macht mir Sorgen. Technisch noch viel Arbeit. Macht unter Druck nicht den Schritt in den, den Wurf. Wirkt auch manchmal ein bisschen scared. Bisschen ängstlich unter Druck. Ähm, was mich auch gestört hat, er wirft manchmal tief, no matter what. Und dann halt manchmal auch ein Double Courage. Und es ist ein, ein Undersized Gunslinger. Ich fand den eigentlich in der Klasse ganz ganz cool. Mir ist bewusst, dass ich ihn vielleicht ein bisschen überschätze, was Arm und Athletic Ability ein bisschen betrifft. Und jetzt, Jaren Hall hat, 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 hat mir Spaß gemacht. Also ich habe den mit einer 3-1, ich sehe den am zweiten Tag ich weiß, dass er die Rankings gerade munter runter und das wäre jetzt auch ein Underclassman, also er hätte sich nicht melden müssen zum Draft. Aber hey, es ist ein BYU Quarterback, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass er mir gefällt, ist relativ hoch.
1: Jaron Hall war neben Hendon Hooker mein Darling im Sommer. Ich glaube, bei den, bei der Triple Coverage, bei den Lead Blockers habe ich das damals auch äh, noch nicht Jaron Hall unterschätzen und jetzt habe ich ihn mir angeguckt und war so war nicht war okay aber war nicht so angetan wie du äh, kann ich äh, kann ich so nicht sagen ähm, Jaron Hall äh, ich auch da wieder bin ich ein bisschen ich habe auch überall nachher gelesen gute Armstärke habe ich nicht gesehen habe ich einfach nicht gesehen ich fand sie okay mittel ich fand die Bälle segeln ein bisschen ich fand es waren wenig bullets ich fand die Bees kommen oft zurück ins play auch und gerade bei deep balls da gab es diese Interception gegen Arkansas vom Far-Hash zur Sideline. War für mich ein typisches Play, warum ich das etwas niedriger bewertet habe. Was ich mag, Touch-Pässe. geht sehr viel mit Touch-Pässen. Antizipations-Thrower. Nochmal, antizipations -Thrower. Schwierig, wenn S, Z und TH in einem Wort vorkommen. Wirft Open Spots an. Ähm, man sieht die Arm-Angles-Variation. Das ist so ein bisschen Baseballspielertypisch. typisch ich fand gerade die Sideline pässe habe ich genau wie du gesehen, das, das, das fand ich richtig stark. Back shoulders gut gelegt, Sideline Go-Routes, insgesamt comebacks, Deep Passes, alles was zur Seitenlinie ging, auch, nach, oder auch und gerade nach Rollouts, das, das hat mir richtig gefallen. Grundsätzlich akkurat, viele on-target Pros, ganz gutes Ballplacement, aber dann viel zu viele Pässe vom Backfoot. Das hat mich wirklich aufgeregt. Und dazu reicht der Arm mir nicht. Uh, Gab es einige üble Patzer. Pick gegen Boise State, der mir da besonders übel in Erinnerung geblieben ist. Um, Progressions, okay, aber waren auch viele harfield reads dabei. Ist halt ist halt offensbedingt. Uh, weniger Bälle über die Mitte. Um, fand ich auch weniger akkurat, ein bisschen ungenau. Footwork gefiel mir ganz gut. Recht sauber und koordiniert. Um, aber wenn er die Füße nicht richtig setzt, dann segeln die Bälle. Uh, Pocket-Movement. Wie gesagt, driftet zu viel nach hinten. Immer wieder Backfoot, 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 Backfoot. Ähm, wenn er den Step up macht in die Pocket, gibt es oft den Run über die Mitte. Da muss er die Augen vielleicht ein bisschen mehr Downfield halten. Rollouts haben mir gefallen. Ähm, er hat weiterhin nicht so eine gute O-Line, vielleicht wie Zach Wilson, aber weiterhin eine sehr gute O-Line gehabt, dadurch relativ viele cleane Pockets. Aber wenn nicht, kam wieder der Wurf von Backfoot. Es ist immer das, also das, vielleicht lag es an den Spielen, die ich gesehen habe. Und vielleicht lag es auch an der Verletzung. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht ausschließen. Aber im 2022er-Tape war das wirklich, wirklich viel. Und dann würde ich ihm doch raten, lieber den Rollout zu nehmen, weil die Würfe on the move haben mir gefallen. Running bin ich bei dir. Sogar sehe ich fast sogar noch positiver. Mobiler, mobiler Dual Threat. Ein bisschen eher der Sneaky-Wühler, aber hat einen Burst, hat einen Longspeed. Ich habe es genannt, Picks-His-Way-Type-of-Runner. Also, dass er sein, dass er sich seine Lane gut aussucht und dann Gas gibt. Nicht unbedingt, der dann äh, noch wesentlich äh, viele Moves da dran hängt. 2021, da auch deutlich dynamischer. Da sieht man, dass das die Verletzung einfach äh, schon auch Auswirkungen hatte. Gute Vision als Runner, kann ein wenig auf eigene Faust kreieren. Ähm, ach ja, ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den, dass ich unbedingt abgewöhnen muss, vor jedem Pass das Padding einmal auf den Ball, zum Teil zweimal auf den Ball, damit, damit äh, ähm gibt er einfach viel zu viel Preis. Weil das immer wieder, und das verlangsamt natürlich auch die ganze brawling motion gerade wenn du zweimal pattest. Es gibt viele Quarterbacks, die es einmal tun. Bei ihm kam es, wie gesagt, zwei, teilweise zweimal vor. Ähm, Alter natürlich ein Nachteil. Size natürlich ein Nachteil. Viele Verletzungen insgesamt. Und ja, du hast, du kannst ihn natürlich einen mehr nennen, aber der ist Class auch 2016. Ne? Also von daher ist es beides. Er ist, äh, äh, das macht BYU möglich. Ich habe ihn... Äh, einer, immer noch mit einer soliden Fünftrunden-Grade. Damit ist er mein Quarterback, glaube ich, Nummer 9, wenn ich jetzt äh, das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe den gar nicht so schlecht. Ähm, der ist schon schon noch, wie gesagt, diese, dieses Tier 3, nenne ich es mal, ist ähm, bei mir relativ eng beieinander, auch wenn da hier oder da eine halbe Runde Differenz ist. Aber da kann ich mir vorstellen, dass man das einfach auch anders sehen kann, äh, nach Laune oder einfach auch nach Scheme. Äh, hat, hat mir nicht schlecht gefallen, absolut nicht. Aber eben ein bisschen weniger als Heiner, äh, als, als DTR und insbesondere als Clayton Toon.
2: Gut, dann schließen wir die Runde, würde ich fast sagen. Du, ich habe an der Analyse gar nichts auszusetzen, weil ich mhm. genau weiß, dass, ich, dass es gewisse Aspekte gibt, die ich das auch deutlich positiver als der Bei
1: mir bei, mir, bei Heiner genauso. Bei, bei Toon ist der einzige, wo ich sagen würde, hey Moment, da ist ein kleiner Moment drin, dass die, die, das, aber das sehe ich wahrscheinlich auch nur so. Aber das ist so ein bisschen wie bei Heiner bei mir, dass ich den wahrscheinlich eine Runde zu hoch habe. Aber Alles, hey. alles gut. Also, so aber, ist es
2: jeder Spieler kann unsere Grades als äh, Bullet als, äh, als Material ja. nehmen, um sich dann zu motivieren und zu sagen, 2023 hat Christian Schimmel nicht an mich geglaubt und nur deswegen. Herzlichen Dank an der Stelle. Ähm, ich schicke auch gerne meine Kontonummer noch mit. Ähm, Brock, Purdy hat's Brock Purdy hat es vorgemacht, Christian. Brock Purdy hat es vorgemacht. Würde Jan wegfährt in, in einer Channel Offense funktionieren? Ich glaube schon. <lacht> ähm, der nächste Spieler vermutlich würde in einer Channel-In-Offense Channel funktionieren. Ähm, ja,
1: wir enden, würde ich sagen, ganz oben, Jan. Wir enden ganz oben, was die Erfolge angeht. Wir haben noch überlegt, einen wollen wir noch reinbringen. Es gab ja noch einige mehr. Wir werden natürlich auch wahrscheinlich Beschwerden kriegen. Warum habt ihr den nicht besprochen und den nicht besprochen? Den nicht besprochen. Es gibt ja noch einige andere, die in der Range gesehen werden. Als Höhepunkt, weil es einfach auch passt. Es ist der letzte Spieler. Es endet mit einem B. Wir haben mit einem Y angefangen, also den zweitletzten Buchstaben enden mit dem ersten oder zweitfrühsten Buchstaben Stetson Bennett von Georgia. Natürlich muss er hier auch noch mal kurz gesprochen werden. Stetson Bennett, schlanke, 25 Jahre alt und apropos schlank, 5,11, 192 sind jetzt eher Slot-Receiver-Maße, aber Stetson Bennett ist immer ein Quarterback mit 28,7 Achtel-Arm, also wirklich sehr, sehr kleinen Arm, immerhin 10 hände ja, eine Geschichte, die die meisten kennen, ich will sie jetzt nicht zu lang machen, aber ein bisschen muss man das kurz mal noch äh, ausdiskutieren ähm, oder zumindest mal vorstellen. 2017 als Walk-On, also ohne Scholarship nach Georgia, zu seiner Traumuni. er kommt halt aus Georgia, hinter Jake Fromm und Justin Fields äh, gesessen. Das erste Jahr entscheidet sich dann doch zu einem Junior College namens Jones College zu gehen, kehrt 2019 wieder zu den Bulldogs zurück. Und dann entfaltet sich so langsam diese märchenhafte Geschichte. 2019 ist er Backup von From. 2020 kommt der hochgelobte USC quarterback JT Daniels zu den Bulldogs. Ist am Anfang aber verletzt. Bennett wittert seine Chance, verliert aber zunächst das Duell gegen Dewan Mathis. Darf dann ab dem zweiten Spiel starten. Und Kirby Smart, der Headcoach, lässt ihn. Dann auch zunächst noch drauf, als Daniels wieder fit ist. Was sehr zu meinem Ärger damals passiert. Ich habe mich in gewissen Podcasts darüber ausgelassen, negativ. Dann hat Daniels doch übernommen, sah ziemlich gut aus dabei. Und wer dachte, das war's mit seiner Karriere, der irrt sich. Denn 2021 startet zwar zunächst Daniels, doch der verletzt sich. Und Bennett kommt rein und spielt doch so gut, dass Martin den Rest der Saison spielen lässt. Und der endet bekanntlich mit der National Championship für Georgia, zu der Bennett mehr beigetragen hat als viele denken. Und 2022 kommt er zurück. Breite Brust, super viel Selbstbewusstsein und ist plötzlich einer der besseren Quarterbacks im College Football. 28%, äh, 68% Completions, 4128 Yards, 27 Touchdowns, 7 Interceptions, dazu noch 10 Rush-Touchdowns, Heisman-Finalist und erneut National Champion. Und so viele doppelte National Champions gab es auf Quarterback in den letzten Jahrzehnten nicht. Da ist Setzen Bennett einer der wenigen. Tommy Fraser, die Huskers, Matt Leinhard, AJ McCarron und nun eben Bennett. Das sind die, die ich erlebt habe. Krasse Nummer. Setzen Bennett, ja, klein... Und kommen wir, fangen wir mit, den, mit, mit dem Passing an. Passstärke variiert, er braucht die Plattform, sonst wird es wenig. Er hat nicht ganz die Armstrength, um den Ball in enge Fenster zu pressen. Ist aber auch nicht so krass schlimm, wie ich dachte. Recht schneller Release, wird den Ball daher auch gut unter Druck los. Droppt die Spitze des Balls beim Release ein bisschen, also wieder im Gegensatz zu DTR. Accuracy ist on and off, das ist so ein bisschen das größte Problem. Die Bälle schreuen viel zu sehr inkonstant von Spiel zu Spiel, von Drive zu Drive. Ballplacement ebenfalls inkonstant, nicht immer in Stride, zu viele unnötige Adjustments der Receiver, also eine ganze Menge Jumps bei Overthrows, zu viele Catches away from Body und dadurch oftmals ineffektiv gegen gute Man, also ist keiner, der die Defensive sezieren kann. Progressions fand ich gut, findet weitere Targets nach seinem ersten Read, kriegt auch mit Zeitarm eine Menge oder genug, sagen wir mal so, genug Velocity drauf immer wieder auch gute Accuracy ohne Füße gesetzt zu haben, I don't know. Es ist halt einfach inkonstant. Ähm, er, es ist nicht so, dass er eine Ebene des Feldes unangetastet lässt. Er attackiert im Prinzip alles, je nach Stärke des Supporting-Casts, auch vertikal, äh, aber eben zu viele leichte Misses. Kein klassischer Timing- und Rhythm-Passer. Äh, aber eben auch kein Verwalter. Wie gesagt, er geht tief, wenn er wenn er die Chance wittert. Ähm, nur Dinger hängen dann oft zu lange in der Luft oder sind zu wenig nach vorn gelegt. Die Defender kommen zurück ins Play. Pocket-Movement hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Mobil, gute Antizipation für Druck, gutes Pocket-Movement, gefährliche Rollouts, Athletik, schnelle Füße. Nimmt relativ wenig Sex, das liegt auch in seinem schnellen Release. Bewegt und manipuliert die Pocket ganz gut durch angedeutete Rollouts. Ist alles ein bisschen unorthodox, aber effizient. Rows on the Move fand ich ganz okay kreiert hier, nimmt nicht so viel gefährliche Würfe, weiß man, wann man den Ball auch einfach mal ins Auswirft Running, ja, ziemlich gute Athletik, gibt es gibt nichts, kein schlechter Deep Speed, äh, bei der 40 Time das ist äh, 4,67 gewesen, musste ich lachen, weil er die so so ausgelaufen ist, der hätte auch eine deutlich bessere äh, laufen können. Irgendwer schrieb dann bei Twitter, er will er hat nur Angst, dass er nicht als Receiver nachher irgendwie getestet wird, so also, könnte ich mir vorstellen, nein. Ähm, kann Druck ausweichen, hat einige auch Design, Quarterback Runs relativ erfolgreich, umgesetzt ja auch im Halbfinale und Finale Touchdowns erlaufen. Ähm, Alter und Size, dickes Fragezeichen, Armstärke, Accuracy, auch Commitment für NFL Lifestyle, ne, also nach den äh, jeweiligen äh, Triumphen hat er, glaube ich, ein bisschen auch gedacht, Scheiß drauf. <lacht> ähm, Insgesamt muss man sagen, er hat nicht einfach nur in einer Struktur gespielt. 2022 viel mehr über die Mitte als 2021, weil 2021 hat er zwei gute Ex-Receiver gehabt mit A.D. Mitchell und Jermaine Burton. Die waren, Der eine war zu Alabama transferiert, der andere war verletzt. Dadurch ist einfach 2022 viel mehr über die Mitte gelaufen, über die Titans, die beiden top Titans über den Slot-Receiver McConkey und so weiter. Das heißt, ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, er hat an der Center-Erfahrung, ähm, er ist bei beim Scramble immer immer zu beachten, ist ein witziger Typ. Und bei der Combine muss man sagen, die Pässe bei der Combine, die waren richtig, richtig gut. Da hat er sich, denke ich, für viele auch wieder ins in den Draftable-Bereich zurückgespielt. Bei mir ist er so im Bereich, ja, grob sechste Runde, bisschen bisschen Richtung später, aber will ich jetzt nicht zu sehr Nitpicking betreiben. Ich kann mir vorstellen, er wird gedraftet. Trotz allem. Wie siehst du es?
2: Quarterback 7 bei mir. Um,
1: oh okay nice
2: um, 5,0 das heißt nice. ich finde, ich, also das, ich habe erst als ich seinen tape gesehen habe verstanden warum georgia ihn also ich verstehe aus einer coaching perspektive warum du ihn halt ziehst oder spielen lässt und andere athletische quarterbacks nicht weil er macht einfach so wenig fehler ähm, er kann zum zweiten Reak kommen, er kann laufen, er ist ein guter bis sehr guter Läufer, mich hat jetzt die Combine in der Hinsicht nicht überrascht, mich hat es auf dem Tape überrascht, weil ich den so gar nicht als das wahrgenommen habe, aber ähm, auch der pickt sehr, sehr gut seine Spots als, als Läufer und dann war er halt auch mit Geschwindigkeit unterwegs. Präzision bis 15 yards ist gut bis sehr gut, schnelle, kompakte Release akkurat mit dem Football. Ähm, du wirst immer beliebt sein bei mir, wenn du das halt ein Stück weit hast oder wenn ich das bei dir wahrnehme und besser gesagt mir gefallen die Reads, er weiß sehr genau, was er ist und was er nicht ist. Also er versucht jetzt keinen 60 Hard Out oder sowas zu werfen. Wobei ein 60 Hard Out wäre eine sehr, sehr, sehr spannende Route, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, kann in der Pocket den Schritt machen, kann den Ball auf Spots werfen, hat in der Medium Range bis 35 er jetzt einige echt schöne Würfe drin gehabt. Also, ähm, absolut kein Fan von seiner Physis. Äh, ich hasse es, ich finde er ist ein harter Overachiever. Ähm, gerade als Walk-On, was eine besondere Nummer ist. aber ist limitiert. Ähm, Pässe über 15 bis 20 Jahre trail mir hin und wir einfach zu viel. Nimmt Druck manchmal zu spät wahr. Ähm, grundsätzlich sehr wenig davon gesehen, weil Georgia irgendwie 37 Five-Star-Recruits, jedes Jahr rekrutiert, und da fallen halt auch Bauleiter mit runter. <lacht>
0: ähm,
2: Fußarbeit teilweise noch überschaubar. Und dann kommt halt dazu, du hast es angesprochen mit der Offense, dieses Jahr sehr, sehr viele Checkdowns, Screens, RPOs, um, und dahinter da steht bei mir, das klingt jetzt gemein, wird komplett lost sein, wenn er in der NFL einen schlechten OC-Klammer auf, einen schlechten, auch einen schlechten, schlechte äh, Line plus plus also nennen wir es das Kind beim Namen, die Bears 2022, da wäre er, es wäre kein kein gutes, äh, kein gutes, äh, kein guter Platz für ihn gewesen. Nicht nur die Bears, aber das ist jetzt mal das Extrembeispiel, weil, wenn die werfen wollten, mussten dann war es echt kompliziert, weil nur sehr wenige Receiver da waren. Ich finde, der ist echt solide. Also ich, ich, ich mag den. Ich glaube, auch der kann als Backup in der, in der Liga lange, lange überleben. Ähm, ich, glaub, ich, ich glaube, das ist jemand, der verbrennt dich nicht, wenn er ein Spiel starten muss, weil er einfach sehr genau weiß, was er ist. Ähm, er hat definitiv nicht die Upside, um jetzt irgendwie top quarterback in der Liga zu werden. Aber ich finde, der Floor ist halt so hoch, dass du halt sagen kannst, wir brauchen noch jemanden, äh, dem wir ein Spiel anvertrauen können. Und ich glaube, dass Bennett das sein kann. Also, deswegen, ich wie gesagt, wir haben ja alle gefordert, dass, dass, dass George oder er mit den Athleten spielt, aber das ist halt mehr so die, die kontrollierte Lösung, so, pass auf, wir sind eigentlich gut genug, unsere Athleten sind besser als alle anderen Athleten, wir brauchen nur jemanden, der das Spiel managt. In der Hinsicht verstehe ich, und er nochmal, er hat ja auch geile Würfe drin gehabt, aber du brauchst nicht zwingend einen spektakulären Quarterback, wenn der Rest des Teams so gut ist. Und äh, das hat Georgia beherzigt und ist damit halt auch Meister geworden, wobei ich
1: meine, im Halbfinale sind wir uns einig, dass Ohio State das eigentlich gewinnen muss, aber so ist es und, im Sport. Und da sind sie mit dem Shootout weitergekommen, da hat er natürlich auch, gerade im, im vierten Viertel hat er natürlich auch seinen Anteil dran. Ne? Also das ich war ja das dann eben nicht die Defense-Leistung. Und da waren halt auch ein
2: paar komplizierte Würfe drin und das hat mich schon ein bisschen besorgt, ihn dann in die Range tatsächlich zu packen, weil ähm, ja, Overwatch, Shiva, ja, ich, wie gesagt, ich hasse die Füße und der ganze Kram, aber, ähm, das was, wie gesagt, er weiß genau, was er ist, und das, was er macht, macht er halt gut. Und deswegen habe ich ihn dann auch über einigen anderen Quarterbacks, unter anderem jetzt jemand wie Heiner, ja. die jetzt vielleicht von der Füße nicht so, Heiner ist der bessere Athlet, so, also im Sinne von, von Füßen, von Size, auch vermutlich vom Arm, ähm, aber, also das hat, deswegen, das, deswegen habe ich ihn quasi da höher als er, aber, das, das liegt dann auch mit unter Nuancen. Und, ähm, bin gespannt, wo der geht. Also, gerade ein Team, was jetzt vielleicht, ähm, noch eine, noch eine sichere Option in Anfall ist. sicher ist immer, immer schwierig. Es gibt nichts sicheres in der NFL, aber, ähm, sage ich mal, eine Runde drei eher auf den Floor als aufs Ceiling schaut, ist dann vermutlich eher bei, bei jemandem wie Bennett.
1: Bin ich, bin ich bei dir, ich, bleibt nur trotzdem dabei, dass er nicht unbedingt eine Verwalterrolle hatte, weil er einfach dafür auch viel, zu viel tief gegangen ist. Der hat ja jetzt, also gerade in der Saison davor, also in, in 2021, da ist er ja. Das ist ja nicht nur die, äh, sagen wir mal, jack from offense gewesen, sondern der hat schon, der hat schon einfach auch viele Tiefe genommen, wenn er war da auch aggressiv und das hat mir eigentlich gut gefallen. Wie gesagt, bei mir ist es wirklich eher vom vom Tape würde ich ihn höher haben, aber aber mit 5, 1192 in der Physis und dann eben nicht für mich eben ich habe seine Accuracy ein bisschen schlechter eingeschätzt als du das da, da ist mir zu viel da ist mir zu viel Unwegbares aber ich würde ihn auf jeden wie gesagt ich finde den absolut draftbar locker haben wir's gut dann vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank dir Christian natürlich für deinen Besuch ich werde jetzt mal spoilern es wird nicht der letzte sein und ich werde nochmal spoilern, in der nächsten Woche werden wir uns mit etwas schwereren Spielern auseinandersetzen. Als, insbesondere als Stetson Bennett, aber auch als die anderen Quarterbacks. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.